5: modulada.
6: ¿Hasta cuándo duerme usted, señor presidente?
7: Si adoro a la vaca, duermo, y si al becerro adoro, también duermo.
6: ¿Y si el general le da su almuerzo, duerme como una lirona o le da una pataleta de sueño?
7: Pues con cara de barro o con ojo para ver las serpientes y llamarlas, u ojo para hacer compañía y quemarme con el humilde queroseno, u ojo para tenerme a mi servicio como mozo de alcoba barato, también duermo.
6: ¿Duerme usted, señor presidente?
7: Me pregunta por ser joven, apuesto o no como usted, señora de la siesta.
6: Ojo de barro y water de urgencia.
7: La verdad es que duermo con un ojo abierto y con el ojo cerrado, cual presidente de la Sociedad Condal del Sueño. Pero mis amigos me llaman Barbiturico.
6: Esta semana no solamente estamos queriendo dormir, sino también ver qué colores ustedes avisoran en cada uno de sus sueños. Por eso les estamos preguntando en arroba R modulada, a qué les remite el color amarillo. Y la resistencia ha dicho que el 78% es a los Simpson, el 14% abejas, 0% Amarillismo y Luismi al 8%. Y ese 0% que no ha contemplado, o sea, si ninguno de ustedes que han, quienes han votado han contemplado el amarillismo, pues yo diría que esta semana que estamos platicando sobre abejas, por supuesto ayer el día eh, del de, martes platicamos sobre las abejas con Mariana Torres, con otros invitados también de Colmena, pensaría también que los Simpsons, que los calabozos de los vírgenes empezaron ahí a dar toda una trivia para poder dar regalos. El amarillismo, lo que no podría ser amarillismo es la cifra de periodistas muertos en nuestro país con ese 99% de impunidad, quienes no ejercen la profesión con ese tinte de amarillo, pero sí con un tinte de rojo en este país, y que más que un estado fallido, tendría fallas selectivas, perro muchacho.
7: Recuerdes, recuerden que ustedes pueden modificar esa encuesta como a ustedes les plazca, porque esta es una encuesta que no está financiada por ninguna empresa transnacional y que no tiene ninguna afiliación partidista. Así es que ustedes pongan otras opciones. Pueden ir desde el maíz, que también es amarillo en algunos casos, o hasta el color que a ustedes los hacía llorar de niños. No lo sé. Ténganlo en cuenta.
6: Acá en Facebook, precisamente con esa pregunta, perro... Eh... Nos comenta Javid Zárate, el amarillo me remite a las costuras y a las agujetas de mis botas. Saludos.
7: Recuerden que ustedes pueden platicar con nosotros a través de nuestras redes, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R, Modulada, o... A través de nuestra cuenta de Instagram, que es también arroba rmodulada, suban una selfie de ustedes viendo las encuestas electorales con cara de HR Giger o, ay, o con cara de, de candidato presidencial. Ay, pero
6: que ojalá que eso no lleve el tinte de amarillo, perro muchacho. No, porque <risa> que me no se impregnen un de amarillo. Sí, no, no, no. Oye, pero otra encuesta que también estamos sugiriéndoles a través de arroba rmodulada es la que lanza... Eh, la, la encuesta de discriminación por orientación sexual e identidad de género que está dirigida a personas más a partir de los 16 años y está disponible hasta el 31 de mayo, pueden buscar el enlace en nuestra página de Twitter, es la pregunta es ¿Eres LGBT y vives en México? Pues no te calles y participa en Endosig.
7: Parece que los estamos agobiando con encuestas y es que en estas épocas todo se puede demostrar a través de encuestas y el 90% de las personas lo saben, pero no se trata de eso, se trata de que participemos, se trata de que pongamos una oreja en el micrófono y otra oreja en la bocina, así es que por favor participen, que son tiempos cruciales, no únicamente para las elecciones, sino también para lo que mencionas Natalia. La literatura en unos momentos más también será presente en los micrófonos de resistencia modulada, el gordo y el flaco de las letras hablarán en lenguas acerca de policías, ladrones y crímenes destacados en la literatura.
6: Y aquellos policías no siempre son los más idóneos para resolver ciertos problemas, pero dicen en Resistor que la tecnología sí lo es. Así es que ellos se preguntan qué podrá hacer la tecnología en el terreno de la apicultura. Bueno, pues sintonicen Resistor.
7: Y aprovechen el modernísimo mientras puedan, porque dentro de unos momentos hablarán acerca del de voto informado y acerca de los detalles de la plataforma que está promoviendo Fabiola Guzmán y van a hablar acerca... ...del debate presidencial, desde luego con Arturo Espinosa... ...la señora Berenjena siempre con los mejores análisis aquí en Resistencia Modulada.
6: En el cristal amarillo detrás de estos micrófonos se encuentra en la producción esta noche... ...el señor Agustín Mulia en los controles y operación, Alba Martínez en la continuidad... ...y en la producción ejecutiva, por supuesto, la voz más silenciosa, Oscar Sánchez, el voice. En
7: estos micrófonos, Natalia Luna...
6: ...perro el, muchacho...
7: ...ese, ese señor... En unos momentos más, muerde lenguas y recuerden que los billetes de 20 no únicamente se dedican a lo soberbio que es vender patatas podridas o maíz rancio, sino a los indios de esta nación.
6: Y que el dinero no siempre es amarillo.
1: Resistencia modular.
8: Son las 20:18 de la noche de este 2018. Estamos a mayo 23, es miércoles. Y miércoles de letras, libros, galletas. Y violencia, porque violencia. es el tema que estamos tratando de parte de Resistencia Modulada,
9: que habla de amarillismo, de abejas. También un poco de Los Simpsons, pero... Hay y también y
8: en Los Simpsons son amarillistas doblemente. y doblemente. Hay violencia.
9: Hay denuncia, pues. Hay estamos, y hay denuncia. estamos pidiendo aquí Luis Flores del Mal y el Mago, y el Conde. Mago Conde. Los saludamos y pedimos que ustedes nos comenten a propósito de los textos que ustedes ven que tienen como gen rector o como hilo conductor la violencia. Ya deberíamos anunciar en redes sociales que este programa empieza a las 8.18.
8: Empieza a las 8 entre
9: 8.17 8, una... y 8.18 Pero es que llevamos una racha empezando 8.18. Sí. Vamos puntual, bien, vamos bien. Por, eso es bueno somos puntuales. Saludamos a toda la gente que está en el Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada. Por
8: favor métanse al Facebook y vean a nuestros invitados, vean nuestras caras y si no también mándenos un Twitter a arroba y ah, y en este momento la gente pregunta cómo invitados en Muerde
9: lenguas en miércoles. Recuerden que los lunes son para el teatro, pero los miércoles los dejamos para la literatura. En nuestro querido programa también tenemos una sección ya añeja, una y encantadora. sección de
8: entrevistas lenguosas que se llama La Entrelengua.
1: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido. <coughs>
2: La Entrelengua
9: Y tenemos en cabina el gusto de presentarles a Gregorio Gallardo Vázquez, bienvenido maestro, ¿Bienvenido? ¿Bienvenido? a Felicitas Martínez Vargas, bienvenida, y a Idolina Gallardo Martínez. Buenas
10: noches.
9: Bienvenido. Ustedes nos van a hablar acerca del libro de Damián Gallardo Martínez, llamado Fragmentos de un Espejo Oculto. Eh, lo primero es eh, es necesario preguntar quién es el autor Damián Gallardo Martínez.
10: Bueno, Damián Gallardo Martínez es eh, un maestro del estado de Oaxaca, indígena de la región Mije. Uh
9: -huh. eh,
10: nosotros lo conocemos como Ayuj. Este, el, Él fue detenido el 18 de mayo del 2013 en Oaxaca de manera arbitraria fue desaparecido por dos días este, al presentarlo lo presentaron con, este, torturado y lo presentan aquí en la Ciudad de México como, este, como un delincuente este, lo presentan como un delincuente esto se da en el contexto de todo el movimiento este, magisterial que, que se presenta en Oaxaca que no solamente inicia en, este, en estos años sino si no es una historia larga de, de, del movimiento magisterial entonces, en ese contexto, este, mi hermano fue detenido, fue torturado y ahorita se encuentra en el reclusorio de alta seguridad de, eh, de Jalisco, el ceferezo número 2, este, donde él, él se encuentra en este momento. Eh, aún así, en prisión, hemos hecho esta recopilación de, de los escritos, de cartas que han sido dirigidas a, a mis padres, a sus amigos, a... A la familia, este quienes han hemos buscado la libertad de él desde el primer momento en que, en que fue detenido y que fue desaparecido.
9: Bueno, tenemos que recordar entonces este contexto. Él es desaparecido en Oaxaca en durante Oaxaca. el movimiento magisterial exacto. y no se tuvo noticia y lo vinieron a presentar aquí a aquí, la ciudad de exacto, México.
11: Exacto, exacto.
9: Entonces, sí. O sea, fueron dos días de traslado y el, el tercer traslado fue que lo llevaron a Jalisco. A Jalisco, que es donde Exacto. está en el Ceferezo número sí. dos. Eh, esto, eh, recordemos, ¿cuánto
8: tiempo tiene?
10: Hace cinco años, Hace en cinco el 2013. Años. De hecho, este, el 18 de mayo se cumplieron cinco años de, de su detención.
8: ¿Y cómo fue, antes del 18 de mayo, cómo era la vida de Damián Gallardo Martínez? ¿Qué hacía... Eh, ¿Cómo cómo se comunicaba? ¿Con quién hablaba?
10: De hecho, este Damián siempre ha sido una persona que desde que desde que éramos niños siempre ha sido un niño muy sensible y pues por lo tanto un ser humano muy sensible que se dedicó a, a este, apoyar a las comunidades a uh -huh. hacer este, proyectos productivos a trabajar este, en, en la comunidad este, con, con, con los indígenas de hecho él ha pugnado mucho o ha peleado mucho por la parte de, de rescatar nuestras raíces en realidad creo que, que hablar de indígenas ahorita también es como como hablar de, de pues lo más este lo más a veces piensa la gente que es ignorancia que es este, razón pero no, también hay una parte cultural que, que, ser, que es necesario rescatar una dignidad que es necesaria rescatar no entonces Damián ha trabajado este todo este tiempo por esa situación
9: incluso desde la, el, el mismo mantener la lengua, las costumbres, por ejemplo, ahorita voy, voy a pedir si, si nos nos describieron fuera del aire, le decimos a los radioescuchas... ...la portada de Fragmentos de un Espejo Oculto. Me gustaría que ustedes también escucharan eh, a propósito de, de la iconografía... ...descrita de este modo. Pero vamos a recalcar justamente para que nos quede claro a todos... ...esta fue una detención arbitraria. El, el autor eh, simplemente fue otro de los cientos de chivos expiatorios... ...que debe haber allá afuera de, de crímenes que no se cometieron y que ni siquiera tenían pues alguna relación ni siquiera directa con la persona, pero eh, a pesar de esta pues de estos obstáculos es que logra con el apoyo de la familia poder publicar este este libro. Si ahora sí gustaran eh, hablarnos acerca de la portada, por favor.
12: Sí, como no, soy padre de Damián Gallardo Martínez. Él fue detenido como decía mi hija es profesor egresado de la normal de, del estado de oaxaca uh -huh. eh, un profesionista inquieto defensor de derechos humanos de, de la cuestión indígena y también productivo él es una persona muy consciente de la realidad que viven muchos indígenas en los diferentes estados de la república uh -huh. entonces él eh, ha estado mandando sus cartas desde ese tiempo cuando los ap lo aparecieron en, acá en, en, la, ciudad en de la Ciudad de México, en una cadena nacional, lo estuvieron transmitiendo. Entonces fue una sorpresa muy, muy dolorosa para nosotros, claro. porque conocemos a nuestro hijo. Él es un gestor de muchas cuestiones que, que es digno ¿no? de... De un hijo, sí. al hacer, pues, el, porque lo conocemos a él y, sin embargo, lo incriminaron, ¿no?, por dos delitos uh -huh. federales bien fuertes, que es de delincuencia organizada y de secuestro. este Desde luego, delitos montados, porque y fueron, que fueron, fueron, fue torturado y, y desaparecido por un buen rato, ¿no? Entonces, este, muchos maestros padecieron pues de este sufrimiento en el estado de Oaxaca, a raíz del, de que en ese tiempo pues estaba planeando la reforma educativa, uh -huh. y, y él como defensor de la cultura indígena, pues él es un digno defensor, porque no estamos de acuerdo de ninguna manera, yo también soy maestro, entonces no estamos de acuerdo con con que se implemente una reforma de ese tipo, de un mismo corte a nivel, a nivel este, nacional, porque se nos menoscaba nuestra cultura, nuestra, nuestra lengua, pues todo todo lo que no se le, refiere. Pues, no la toman en cuenta en los no lo, toman en cuenta, no lo toman en cuenta. Entonces, pues muchos maestros no estamos de acuerdo. Hay muchas lenguas indígenas en el estado de Oaxaca y por lo tanto, pues no no este, se confirma bien lo que es la reforma, ¿no? porque es una reforma que ha sido únicamente para castigar a los maestros a, a través de las evaluaciones que pues se ha gestado pues en este y, y homogeneizar este
9: plan de... el conocimiento muy centralizado y evitar pues justamente que se adapte la educación a, a las necesidades sí, de cada, sí, de cada así comunidad. Es, así es. Eh, también aparte de los textos de de Damián hay, hay ilustraciones hechas por él mismo dentro de este libro.
12: Sí. De bueno, hecho. y en cuanto con este texto, Ajá. hay muchos muchos textos que se relacionan con la vida pues de nuestros ancestros, ¿no? uh -huh. Entonces él se ve eh, como un niño, ¿no? En, desde esa parte, ¿no? A pesar de que pues, está entre las paredes, sin embargo, él pues este se acuerda de muchas cosas ahí, entonces es lo que veo pues este estampa no a través de imágenes y también de textos entre poe entre poemas y fragmentos uh -huh. estos sí.
8: el, tanto los textos como las imágenes eh, las lo dibujó lo escribió sí. ya estando en
12: Así es. presión, sí. ¿sí? Sí, sí.
10: de hecho es como nosotros decimos que es como una, una ventana que ha creado en el a, al interior del penal para uh -huh. tener la relación con la con la realidad con el exterior uh -huh. porque en realidad este sí se, se está en situaciones muy, muy tristes dentro del, claro. del penal en condiciones este de cautiverio podríamos decir más para un hombre que siempre pues este ha convivido en las comunidades ve los paisajes de oaxaca conoce este las tradiciones conoce toda esta toda esta cosmo, com, cosmovisión que podemos tener las comunidades indígenas, ahorita preguntaban sobre la portada del libro, la portada del libro, este, el, eh, habría que decir que toda la gráfica es de, es de Damián, también ha desarrollado esa parte de la pintura este, la pintura principal es de él cuando era niño habla de, de las de las montañas ahí en en Tlahuitoltepec existe la montaña o nosotros le llamamos este el Cempualtepet que significa este montaña de 20, el cerro de 20 picos ¿no? uh -huh. entonces eh, se expresa en esa en, en ese cuadro pero también él se reconoce como niño como como descubridor, o sea que él, que él descubre la parte este, indígena, él se descubre, de hecho él dice que dentro del penal él ha, él se ha descubierto que él que si se quiere pensar así que él, él ha nacido nuevamente ¿no? entonces eh, los escritos son realmente un canto yo creo que de, de rebeldía sí de amor más y, y un grito de libertad ¿no? que, 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 él, que él presenta ¿no? si nosotros leemos los textos por ejemplo, no sé si me permitan leer un, sí, por un, un párrafo claro por ejemplo sí. él, él dice ¿no? que este, en las palabras antiguas de mis abuelos y la mía, para decir sol día, fiesta y nombre propio, empleamos una sola palabra, esta es la de Sheu es una corta articulación de saludos que alude al tiempo. En ella está contenida la interpretación del universo, la comunidad y el hombre desde la mirada Yug en su relación con el tiempo. El verdadero contenido semántico de las palabras show refiere el transcurrir, al devenir y en ese paso del estar al no estar. Por ello el concepto tiempo constituye el corazón de esta palabra. Hay otro texto que, uh -huh. que creo que, que es para nosotros este eh, como muy conmovedor, porque él hace una oración, pero realmente hace una oración para él mismo, uh -huh. cuando él comenta, ¿no? Viento, llévalo a tus días como a otro de tus hijos salados, levántalo en sus caídas, recógelo del suelo, sacúdelo de las cadenas que se le adhieran como inmundicias, colócalo nuevamente en el rebozo que llevas en espalda, nube, Haz lo merecedor de las tormentas que curtan su piel y su alma, para que de esta manera aprecie la luz en la sonrisa del rayo cuando relampaguea. Fuego, límpiale con tu lengua sus heridas, para que su sangre sea buena y aprenda a sentir con la cabeza y pensar con el corazón. Lluvia, que nunca le falte la sed, ni el hambre, para que sepa distinguir las diferencias y cómo se complementa lo lleno y lo vacío lo largo y lo corto, para que su corazón sea justo, tierra, hazlo un hombre con raíces profundas, para que dé frutos, sin reservas, y al morir, lo haga de pie, sin resentimientos y sin culpas, como lo hacen los árboles. Cuando, cuando el viento de la noche recogió esta oración, fue el día en que vine al mundo, no recuerdo mi cuerpo antes del cuerpo. Esta parte yo creo uh -huh. que para nosotros es, es importante porque creo que habla de, de lo que él le pide a, a, pues a su vida misma, Ajá, ¿no?
8: Claro. Y la transformación que ha tenido, ¿no? Desde, desde, desde mayo de 2013 a la fecha, cinco años. Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha sido esa, tanto en él como la respuesta, las reacciones ¿Qué ha pasado con la familia, con sus amigos, con la comunidad? a raíz de este evento.
10: De hecho, eh, hemos eh, encontrado este las dos caras, ¿no? Decimos que, que dicen el dicho, ¿no? Que, que en la que en la cama o en la cárcel dice, se donde, conocen a los amigos. En realidad creo que hay una situación así. Pero también fue muy grato. De, eh, hay un apoyo también a nivel internacional. Este, okay. 50 ONGs a nivel internacional se han este, pronunciado por la libertad de Damián. Eh, mis padres han tenido reunión con el alto comisionado de la ONU uh -huh. eh, también para solicitar este, la libertad de, de Damián. Entonces, eh, tanto amigos, se crea un comité de familiares y amigos, nosotros también bueno somos parte de ese comité. Gracias a ese comité se, a, se, se logra el esfuerzo de, de poder imprimir el, el libro, o sea, no sabemos que... Que los recursos para una impresión tampoco no son no son tan fáciles uh -huh. ¿no? entonces este gracias al apoyo de, de amigos de, de familiares de organizaciones también de ONGs a nivel internacional es, se puede ver este ahora sí que este esfuerzo no este presentado ¿no? el día de en, est en estos días ¿no?
9: si alguien de la audiencia quiere demostrar su su apoyo ya sea eh, adquiriendo el libro o, o informándose acerca del caso de Damián Gallardo eh, hay eh, no sé alguna dirección de internet? Alguna o... forma, ¿cómo claro se consigue forma? el libro? Ajá. Claro
10: que sí, este, no sé si podemos dar el teléfono claro que sí, ¿correo claro electrónico. Sí. Ok.
8: El
10: teléfono es 55 Ajá. 84 47 49.
8: 55 84 47 49 Exactamente. Ajá,
10: con Aurora Montaño
8: uh -huh. y okay.
10: su correo electrónico uh -huh. es Aurora. Punto montano
9: uh -huh. arroba gmail .com. ok voy a repetir los datos solo una vez si alguien en la audiencia gusta tenerlos los tenemos aquí y los tendremos eh, a infinitum en este programa 55 84 47 49 con aurora montaño y el correo es aurora punto montano @gmail .com. Esto esto es también para el libro, ¿verdad? Este contacto. Claro que
10: sí, de hecho ah, sí, sí es para el libro. Ah, es para el libro. Para okay. el libro y para este saber del caso, uh -huh. este contamos con con eh, la página o el Ajá.
12: este de
10: mi papá les puede decir bien ¿sí? el contacto a nivel
8: En internet tienen en una internet? página en internet.
12: Ahí o? viene en, ah, en okay. el libro viene Ajá. este un, Viene una página,
8: página también, bueno, Aquí sí. aparece un correo electrónico que es sí. comité. Ah, okay. sí. Damián Gallardo. Sí. Todo junto, comité Damián Así Gallardo arroba gmail punto .com. Ok, Así comité
9: Damián Gallardo arroba sí. gmail .com. Muy bien, pues ya tienen el contacto para conseguir eh, fragmentos de un espejo oculto de Damián Gallardo, por si quieren informarse de este caso, que no dejemos no debemos dejar pasar este ni ninguno de estos casos, justamente para, para que no se normalicen estas situaciones. nosotros agradecemos de corazón y profundamente que nos hayan acompañado esta noche en la cabina que que mandamos nos...
8: todo nuestro cariño y apoyo a Damián Gallardo Trata, eh, trataremos
9: de dar seguimiento a, a, al asunto eh, platiquemos ahorita un, un momento en lo que hay una pausa, pero muchas gracias eh, Gregorio Gallardo, muchas gracias, felicitas Te agradecemos Martín
12: su solidaridad no, por, no, no, por
9: todo esto, pues, ¿no? Sí. no pues ojalá pudiéramos hacer más que solidaridad ah, no, sí. pero y gracias Idolina Gallardo no por estar aquí gracias No al
10: contrario
8: a ustedes
9: Vamos a hacer una, una breve pausa musical Escuchas y nosotros regresamos a este Muerde Lenguas
8: Letras, libros, galletas Y violencia
5: yes.
6: muerde muerde muerde
13: muerde
8: muerde Regresamos a este muerde muerde lenguas de letras, libros, libros, galletas criminales. Y yo, yo, siempre, voy voy recomendar recomendar muchas lecturas de Rubén Rubén pero también también recomendar recomendar otro otro gran autor de libros policiacos, no sé sé si llamarlo así. Es Truman Capote. Nos
9: llamó Eduardo Nájera para pedirnos claro. que habláramos a propósito de, de A Sangre Fría. Yo no quería mencionarlo porque siempre que tocamos ligeramente el tema de armas, de violencia o de crimen. Siempre sale Truman Yo siempre Capote. menciono ese libro, pero Eduardo Nájera tiene razón. No, no hay que dejarlo pasar. Es eh, Me parece que es una novela capital en el, la colección de literatura universal Bruguera. A Sangre Fría es el primer en libro. Serio? Es el primer libro no. que que tienes que leer de la colección y, y tiene mucho sentido. Eh, ahí, solo por ese, eh, es decir, Truman Capote tiene una serie de, de otros libros que expresan muy bien por qué era un genio de la narrativa, pero eh, a Sangre Fría es desmenuzar el, el conocimiento de una mente criminal pura. Por eso el libro se llama Sangre Fría, porque uno puede pasar, y esto no es spoiler, de hecho es lo encantador, uno pasa 200 páginas, que no es todo el libro, 200 páginas tratando de entender por qué se comete el crimen que se comete, ese sí no se los platico porque es lo interesante, y acabas entendiendo que justamente el crimen se comete por por alguien que tiene sangre fría nada más, que en ese que en el último momento en el que está en el que pasa lo más sangriento de todo el libro, no hay una justificación verdadera, eso es lo que tenía a, a Capote tan obsesionado con el caso, y por ello Capote pagó el abogado, de, porque es un caso real, eh, Capote paga el abogado para que el, el juicio pueda alargarse y él pueda sacar la mayor información oh, posible del, del asesino importantísimo. y justamente porque busca un porqué, busca una, como todo autor busca la justificación del personaje y, y no la tiene y lo que es aterrador de ese libro es que no la tiene y no es un personaje, es una persona de la vida real yo Uno pienso, por ahí encuentra motivaciones, pero igual... si sí Creo muy que muy la raro.
8: motivación del, del autor y de una persona real es esa, ¿no? Buscar la justificación en lugar de la justicia, porque cuando eres autor, Uf. intentas, bueno, obviamente hablas eh, voz de la justicia, pero part, pero lo también lo piensas relacionado cómo es que la sensibilidad o la falta de sensibilidad te lleva a cometer un crimen o te lleva a hacer... Claro. una persona, pero, nervada, ah, bueno, ¿no? pero
9: pero cuando hablamos uh -huh. de una falta de sensibilidad a tal grado de, de no, no ser consciente de que estás arrebatando una vida, ahí ya hablamos de una patología mental, ¿no? Uh -huh. O sea, ya 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 es un psicópata o es un sádico, el, el caso con ellos es que no no tenían perturbaciones mentales, el asesino en específico oh. de sangre fría no tiene ninguna perturbación mental. Oh, no la mental. menciona. No, no la tiene. No es la que tiene. Por, por eso justamente te desmenuza la historia para que conozcas su... Pues, su yo estoy pensando
8: en una novela de Truman Capote que a mí me gusta mucho, que es Ataúdes tallados a mano, mm -hmm. donde también el pues el asesino, el asesino en serie tiene un rasgo de personalidad que me hace pensar muchísimo en que los personajes que son asesinos, que son criminales, siempre necesitan estar muy bien construidos, siempre debe existir un trasfondo psicológico muy fuerte y creo que uno de los grandes casos es el de crimen y castigo de Dostoyevsky, no. donde es tanta la profundidad que uno se relaciona, no porque uno sea criminal, no porque los lectores sean criminales, sino porque hay un sustrato completamente humano en el que comen el personaje. Y en el caso de Truman Capote, en ataúdes tallados a mano, pues es igual, es la tensión que implica recibir un ataúd que alguien talló a mano y saber que ese ataúd significa que vas a valer caso, en algún momento te van a matar y te matan de, unas, de una forma muy violenta y las descripciones de las muertes son a la vez inteligentes... Son Eso. muy ingeniosas y uno se pone a pensar, pero ¿por qué Truman Capote tiene que pensar en este tipo de muertes? Es,
9: es lo... Hay, hay una cosa con la muerte en la literatura que es difícil de conseguir porque es difícil dar con la dimensión precisa de la muerte. Nos Ajá. lo comentaba mucho un maestro de dramaturgia, que hay autores que simplemente matan a su personaje porque sienten que la muerte en sí ya es algo muy poderoso y no... Simplemente escribir que uno de tus personajes muere no, no va a causar un gran giro en tu historia a menos que tú sepas dimensionar esta muerte por saber dimensionar no implica necesariamente que sepa o que tú hayas experimentado cómo se siente eh, haber perdido a alguien o, o mucho menos cómo se siente matar a alguien pero sí que sepas las implicaciones que tiene que tiene una muerte ¿no? claro. lo veo por ejemplo desde mi ámbito, viendo a los fulanitos que se quejan de los argumentos de los cómics, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué hay superhéroes que no se atreven a matar eh, a, a, a villanos o a otros personajes? Pero justamente, no, quien dice eso no le está dando la dimensión a, a una muerte. A una vida. A lo, exacto, Ajá. a una vida,
8: a lo que implica arrebatar de la vida a una persona y por más mala se que sea. Y se puede volver descarnado y había muchas críticas, salió una en la jornada semanal cuando salió Deadpool la 1, que dices por qué mata tantos y por qué es tan descarnado no están vulgarizando la muerte eh, pues de que hecho es como la sí, contraparte eh, ¿no? es
9: que sí, pero la, la, al vulgarizarla por eso es una farsa y es, y es parte del género grotesco. Se vulgariza y se se desensibiliza a tal grado de que nos reímos, pero nos reímos por nervio. Cuando claro. uno se la, la risa, bueno, cuando uno se carga de mucha tensión, la libera de dos maneras, o llora o se ríe. Saludos a
8: Ricardo Anaya.
9: <risa> exactamente, es eso, o sea, hay tanto coraje de por medio que hay que mantener una sonrisa estática tener eh, estas
8: sonrisas, todo sí. el
9: tiempo y, y, y lamerse los labios para, <risa> pues porque sigo sonriendo y ya se me secó la boca porque estoy respirando muy rápido y estoy sonriendo, pero es, es eso, o sea, uno está catartizando algo y, y lo libera en, en forma de risa, cuando uno entra al género grotesco, como sería, sería Deadpool o cualquier película gore o, o, o un relato eh, pobremente escrito que uh -huh. trata de pasar por relato de terror pues banalizamos la muerte y entonces al perder dimensión deja de ser atractiva como muerte para el claro. lector entonces no, si ustedes quieren escribir un relato de terror a propósito de un asesinato eh, no se concentren ni en escribir qué, qué tan gráfico es el asesinato ni, ni qué tan cruel es el personaje que asesina No, para que tenga una dimensión Hay que conocer a quién le están quitando la vida Y por qué es tan terrible que esta persona pierda la vida
8: Y la atención que tiene tal vez la persona No, no más allá de la descripción La atención que tiene la persona que lo asesina ¿no? por,
9: por, Exacto, eso, eso es lo que hace tan fascinante El relato del corazón de la Tor de Poe Estaba justo
8: pensando Oye, en el corazón Yo del... sé que lo oh. pensabas,
9: Luis, y, bueno, ¿Sí? por eso encaminaste
8: eso Sí, porque la si ustedes recuerdan la descripción la descripción de la muerte no es gran cosa, no, lo que lo importante es lo medular, ¿no? ajá, lo medular de allí es la tensión que ocurre pues al escuchar el corazón, eh,
9: eh, al, al, al escuchar saberse, y al estar obsesionado con eso. Al saber que puede ser descubierto en el crimen, ustedes por ejemplo piensen en, en una mala cosa que hayan hecho o la peor cosa que hayan hecho y cuál era la tensión de sentir que te iban a descubrir, eh... <risa> sí, sí, sí. Imagínense que alguien toma su celular Y empieza a revisar sus no, conversaciones de Messenger a ver si le, no Cuando eran niños
8: si y le entregaban un billete roto al de la tienda Y lo doblaban Y el Ajá. de la tienda comenzaba a desdoblarlo lentamente Y tú sudabas y decías Chis, Me va a descubrir me que lo está va roto mi billete
9: Todavía me pasa a veces cuando compro cosas con billetes rotos <risa> Es una mala persona quiero,
8: quiero recomendar Bueno, antes de recomendar vamos a leer los comentarios Que ya tenemos, nos saluda Alfonso de Alba. Hola, Alfonso. Y nos dice Ricky Ricky Canallín me parece perverso ah, 2018 no sé, que ya se y va aquí a acabar. A lunes 2 de julio. ¿Qué tal perverso como perfecto, yo creo, no? Sí. ¿Qué tal están los libros de Agatha Christie?
9: Ah, buenísimo, o sea, pero eso no, bueno, sí es crimen, pero ahí lo que está centralizado es en el misterio, justamente, en que es, es encantador leer a Gata Christie porque juega con, o más bien te reta a pensar a la misma velocidad que ella, te suelta las pistas. Pero es muy difícil seguirle seguir el hilo de las pistas. Al final uno
8: se acaba pegando en la frente y dice, ah, claro, esa es la respuesta. ¿Cómo, no, lean, ¿cómo se escribirá una novela policíaca? Me parece que necesitas tener muchísima fluidez y muchísima capacidad de saberlo contar de forma acelerada para atrapar a los lectores. Yo creo que no cualquiera puede ser un buen autor de novela policíaca.
9: Hay, hay un tip por ahí. Eh, cuenta cualquier anécdota, o sea, cualquier anécdota que te sepas mucho, cuéntala pero omite un detalle muy importante. Por ejemplo, si cuentas que ibas en la calle y los correteó un perro, ahí hay un misterio. ¿Cuál es? ¿Por qué los correteó? No, no, no. ¿A ti a era? quién? Ah, O sea, yeah. si tú dices, íbamos por la calle y nos correteó un perro, y te cuentas toda la anécdota, pero no dices con quién ibas, ya oh, tienes un misterio.
8: Ya tengo una novela policíaca. Y si al
9: final de la historia resulta que es una persona que estaba hecha de salchichas, pues ese es el misterio, Ajá. por eso los correteó el perro. Oh, yeah. ¿Eh? Así, el el elimina un dato y mantén la atención todo el tiempo.
8: Yo pienso en una... Les voy a recomendar unos cuentos de Rubén Fonseca. Les voy a contar uno muy breve, que es sobre una muchacha que se casa con un narcotraficante de la favela de Brasil. Se llama Ciudad de Dios. Uh. Y es un narcotraficante importante que llega a las favelas, distribuye mucha droga, es un matón. Pero, pues, vive en las zonas importantes de, de Río de Janeiro, vive en Copacabana. La mujer es una persona adinerada que se casa con él y después de casarse con él, como un año después, se da cuenta de que está de que él está involucrado en drogas y que no es un empresario sino que es un narcotraficante ella está enamorada de un hombre que le rompió el corazón muchos años antes, ese hombre ya se ha casado, tiene hijos y ella tiene muchísimo coraje de que no se pudo casar con ella, cuando se da cuenta que su esposo es narcotraficante y es matón le dice a su esposo, ¿tú matarías a alguien por mí? Y el esposo le dice, sí ¿a quién quieres que mate? y dice a un niño de 10 años, dice ¿por qué un niño de 10 años? y le cuenta la historia, es que es el hijo de mi exnovio y mi exnovio. El me trató muy mal. Dice, ¿y por qué no mato a él? Dice, no, porque yo lo que quiero es que sufra la mamá del niño, porque me, la mamá fue con la que anduvo después de mí. Eso es, a mí se me hace truculento y dice, pues entonces mato al la esposa. Y dice, no, quiero, quiero que mates al niño porque quiero que sufras. Dice, bueno, ¿quieres que lo torture o nada más lo mato? El, la narración es casi idéntica porque lo hace de una manera muy descarnada ya, Rubén Fonseca, así que me estoy apegando a la realidad. La mujer le dice, no, solamente mátalo. Y le das el cuerpo a las personas cuando estén uh, afuera de las personas, ¿no? Del ex Toby, de la mujer el esposo al día siguiente mata al niño y dice ya, ya cumplí con el cometido, ya no quiero volver a hablar de esto y la mujer saca el retrato de un buró de su exnovio, lo tiene muy oculto y le empieza a llorar y le dice perdóname, la mujer está enamorada y está enfermamente enamorada, no sé qué sea eso, a lo mejor no es amor está enfermamente enamorada todavía del exnovio y hizo que mataran al hijo, a mí se me hace una historia muy muy tenebrosa Así es Rubén Fonseca, así que yo siempre lo voy a recomendar.
9: Y con esto llamamos a la presencia todo sapiente de nuestro querido doctor
8: Arqu Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
8: Doctor Arqueles, con esa mordida de manzana metafísica y triangular, le damos la bienvenida a esta cabina de radio.
14: Le agradezco esa bienvenida. No, yo le agradezco a más mis flores es un placer para mí
8: hablábamos de violencia, de crímenes de la pregunta tan imposible de responder casi igual como de qué es la materia del doctor Arqueles, que es la humanidad es buena o es mala por qué tenemos que asesinar por qué tenemos que pelear, por qué tenemos que perseguir y ser perseguidos
9: Sí, ¿por qué la violencia doc? Eh, más, allá eh,
14: más allá de, de la, la violencia, violencia por qué eh, las motivaciones que provocan esa violencia, es decir eh, muchas veces ocurre en la novela policíaca, sobre todo en, en la eh, negra, por ejemplo, que este personaje llamado detective eh, plantea la posibilidad de solitariamente ir uniendo puntos para resolver un crimen y de cierta manera analizar una personalidad que sería la del, la del criminal, eh, pero al final las motivaciones son muy diversas y de ahí precisamente venía el comentario respecto al detective clásico de Sir Arthur Conan Doyle porque finalmente el detective Sherlock Holmes es un personaje cargado de conocimientos diversos sabe de política de botánica, de química de anatomía de filosofía, de literatura de combate de música de leyes y de diversos temas, además de poder eh, utilizar la herramienta de la deducción y de la observación para ir conectando esos puntos y más que solo definir eh, por qué la violencia, hablar de por qué las motivaciones de la violencia en los personajes criminales.
8: ¿Por qué es importante que existan estas conexiones? Yo pienso que es así, un asesino está muy centrado en nada más, creo que también se necesita mucha inteligencia, una inteligencia muy truculenta para poder llevar a cabo un asesinato, pero para descubrir ese asesinato no. se necesita tal vez una sensibilidad humana, una capacidad de saber interpretar todo nuestro alrededor, eso nos acerca a pensar, no sé, que un detective es una especie de artista porque puede contemplar su alrededor
15: es un gran observador
14: leer. es un gran eh, contemplador y tal vez a partir de eso puede desarrollar eh, talentos que le ayuden a resolver el crimen en el que sea un arte tal vez tiene más que ver justo con el uso de, de, de ciertas herramientas uh -huh. y con la apropiación de una disciplina con un carácter mucho más lógico, científico, hacia lo humano precisamente, y en como eso... una especie de capacidad Ajá. para leer la humanidad en otros. Y
8: en eso se relaciona con un escritor, o por lo menos yo pienso con un novelista o un dramaturgo, que están observando y... Yo pienso que un buen novelista tiene la capacidad de sentarse a observar a dos personas que están a lo lejos en otra mesa, están en un restaurante y saber deducir quiénes son, de qué están hablando, cuánto tiempo llevan, qué tipo de relación tiene. Yo creo que los escritores de alguna manera son detectives.
9: O sea, eh, ah, ah, detectives. Yo pensé que decías no, que todo, que todo narrador en, el, en su corazoncito tiene un asesino. serial... Tiene un serial? asesino
8: serial por no. dentro que lo saca en, no, en la escritura no lo creo, no. Más bien son detectives, saben leer las situaciones. O no sé si sea tan necesario, pero yo creo que es importante hacer eso.
9: Pues yo, yo sí le echaría más, este, más porras a los mismos Ajá. detectives. No o sé, sea, hay un tipo de, de experiencia ahí, ahí distinta. Que no deja de ser fascinante, pues, pero... Creo que es difícil de, llegar a ese grado de, de deducción, más bien. Sobre todo porque, si lo piensas, el autor es muy buen... Un autor es muy bueno para conocer los móviles de los personajes... Uh -huh. Pero acaba racionalizándolos y pasándolos por el filtro de sí mismo. Entonces, puede haber autores como Paul Oster... Que pueden construir muy bien un misterio... Pero el problema es que todos los personajes de Paul Oster... Son tan inteligentes como Paul Oster. Uh -huh. Entonces, si se enfrenta a alguien que tiene menos información que no, él... No se puede. No puede, no puede razonarlo. Y con esto, querido doctor... Es momento,
14: momento de partir
9: Lástima que terminó, agradecemos a Don Agustín Molli en la operación técnica
8: Agradecemos a Oscar El Voice en la producción Gracias Alba Martínez en la
9: continuidad y pues gracias también a todos ustedes que nos escucharon, recuerden sí, que
8: la otra semana pues tenemos otro tema de lenguas
9: así va a seguir hasta que nos den chance de así, seguir al y aire, y siempre
8: vamos a empezar a las 20.18,
9: así que, pero no se preocupen, ya, ya va a acabar este periodo electoral, mientras tanto recuerden que si necesitan el contacto para conseguir el libro eh, del que hablamos al principio del programa pueden enviarnos un inbox y nosotros les mandamos toda la información, Creo que vale
8: muchísimo la pena difundir este libro,
9: se despiden de estos micrófonos, Luis Flores del Mar, el Mago Conde,
14: y el, el Doctor Arqueles Crece al modernísimo.
8: Por favor.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
0: Resistencia modulada. Universidad Nacional Autónoma de México
6: la Universidad de la Nación.
13: En 1974, una hermandad convirtió su casa en Santuario del Arte. Armaron escaleras de poesía, pintaron los muros de surrealismo y fusionaron lo gótico y lo progresivo. De ahí nació un rock fraternal.
3: Cumples con tu vocación, legislando como un pillo. Payaso,
13: Conoce a La Sagrada Familia, los niños que juegan eternamente a la música. Viernes 25 de mayo a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo. Entrada libre Sé parte de Intersecciones El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Habla Ricardo Anaya México necesita un cambio Pero un cambio que vaya de frente Imagina un país donde todos los mexicanos Podamos nacer, crecer y envejecer Sin hambre, sin frío, sin miedo uno donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagino un México en paz.
2: ¡Bam!
10: Con el gasolinazo del PRI, ahora pagas 20 pesos
2: por litro. ¿Sabías que de esos 20, 7 son impuestos? Casi la mitad se los queda el gobierno de Peña Nieto. Y nosotros no sabemos en qué se lo gasta.
0: Los diputados y los senadores del PRI traicionaron a México y aprobaron el gasolinazo.
2: Nosotros llegaremos al Senado a reducir al mínimo ese impuesto. Para darle reversa al gasolinazo. Queremos que pagues lo justo. Candidatos a senadores y diputados federales. Coalición por México al Frente. Movimiento Ciudadano. En el partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
7: Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener
8: miedo de un México sin rateros?
12: Ya nos quitaron todo, hasta
8: el miedo
4: Ya estoy harta
8: de
17: los manejos sucios
8: La política del miedo es de cobardes y mentirosos
4: ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota, hagamos del cambio una realidad
2: Sal y vota diferente. frente, vota por un México sin miedo
0: Vota partido e encuentro social M68 Voces contra el olvido ...una serie que rescata los testimonios... ...de quienes vivieron los acontecimientos.
3: Y Chihuahua en la mañana fue por los periódicos... ...entonces cuando empieza a ver... ...los periódicos en el camino... ...ve que nos estaban acusando de comunistas... ...entonces llega entra ahí a prensa y propaganda... ...y dice, ¿qué hubo pinches comunistas... ...que han hecho toda la mañana y nosotros... ...comunistas, sí, miren?
11: <risa> ...miren...
1: ¿Recuerdas? A medida que se va desarrollando el movimiento... ...para nosotros los días... Eran como meses y las semanas eran como años. Era una actividad intensiva.
12: Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor murió esa noche, el 18 de septiembre. Y mientras estaba esperando el camión, solo ya, me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida había cambiado en ese momento.
15: Creo que pues hay que seguir para adelante, no hay que olvidar. 68 no se olvida, pueblo. ¿no?
0: Comienza el 5 de junio. Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana. 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Cada día llegan más. Pues sí
10: Mi voto sí tiene precio
7: Mi voto vale lo mismo que mi dignidad
10: Mi voto vale lo que vale mi futuro
7: Mi voto vale lo que mi palabra
10: Mi voto vale tanto como los que me importan En este tiempo de elecciones habrá quienes intenten convencernos de vender nuestro voto Pero nuestro voto vale más de lo que nos pueden ofrecer Mi voto no se vende Porque mi país me importa no dejaré que nadie condicione mi voto
7: Porque mi país me importa voy a denunciar cualquier intento de compra o coacción
10: Porque mi país me importa, yo voto libre
7: INE
13: Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. San Agustín. Radio UNAM. Resistencia modulada.
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias. Voces. Los opiniones. Mundos
4: Muy buenas noches desde la Ciudad de México, bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del Modernísimo, su programa de confianza en resistencia modulada, en el que hablamos de temas públicos, derechos humanos, elecciones... ...y en el que nos movemos al ritmo del salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y detrás del cristal está el señor Agustín Mulla en la consola. Alba Martínez, Dos Cristales Más Allá, está en la continuidad y levanta su mano para saludarles. Oscar Sánchez, el voice, está en la producción ejecutiva como todos los miércoles. Y arrancamos con los temas de esta noche... Nos encontramos a 38 días, casi 37, para la elección más grande de la historia reciente de nuestro país, con el segundo debate presidencial en todas las mesas de análisis y discusiones eh, y es que según cifras oficiales del INE, este segundo debate fue el más visto. Eh, que fue más visto que el primero, con una audiencia de 12.6 millones esto en televisión, es decir, 1.7 millones más televidentes que el primer debate. También superó al anterior en redes sociales con 1.3 millones de visualizaciones en YouTube y en vivo alcanzó 1.2 millones en Twitter y 1.7 en Facebook. También nos dice el INE que una de cada dos personas con la televisión prendida en ese horario estaban viendo el debate. Y precisamente de eso, del posdebate, estaremos hablando con nuestro colaborador especialista en esos temas, Arturo Espinoza Silis, director de la plataforma Estrategia Electoral. Y también platicaremos de una una de las varias iniciativas, de las tantas iniciativas que tiene esta universidad para analizar el tema electoral, y me refiero a voto informado. Estarán aquí Fabiola Franco y Ana Flores para hablar al respecto y para invitarnos a sumar a sumarnos a estas plataformas y estos servicios que ofrece esta universidad. Así es que, pues díganos ustedes, ¿qué les pareció este segundo debate presidencial ¿Les gustó más que el primero? esperaban ¿Esperan algo del tercero? Eh, ¿Les gustó la moderación? ¿Creen que el público fue efectivamente participativo, como nos lo dijo el INE eh, días después? Pues esto lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba R y en Facebook resistencia modulada. Pero como siempre vamos a iniciar con música, algo... Un poco prendido, esto es Garage Palace de Gorillas en el modernísimo. El modernísimo.
18: Oh, palace flows. Rain falls from the heavens to my palace rooftop. When the light shines through it I after war exposed. Will it ever change here? We just never know. Stimulation on the needles. See the time is of the essence and this clock doesn't own a home Rain falls from the heavens to my palace rooftop When the light shines through, I feel more exposed In tune with myself, it, my mind is my weakness With a shrimp, you might surprise yourself Never deny yourself live in a living in space is my thesis I know you need this I know you need this, I'm prone to run out of pieces that might connect to something bigger. All in your mind could follow me, you should consider. Look at the time, I'm probably later than ever. What did you find? We're coming here a little with pressure. I looked to the heavens and I saw open gates. I walked up and then I paused. What the fuck did you do this for? Wish me luck when that been falls. Memories of a past life, can it be this is our time? Can it be this is our time? Come on. <laughs> In stillness now to the world if you feel this trapped in my mind hope I can find solitude when connecting all of these pieces I know you need this I know you need this unfold and unleash the beast I know is what I would be if my whole purpose it wasn't to speak now look at the time I know that I am early today what did you find when giving up and running away gaze to the stars in this view can't be shared with no other eyes in this room mean the words when you sing your tune figures a bird will not intake fumes memories of this past lives. can it be this is our time can it be this is our time come on
19: Riquín Canajín
16: eh, estoy, estoy, estoy Al 100 Elecciones 2018 Aquel candidato a
7: la competencia
16: Juego con ustedes para convencer
2: No soy corrupto el, de la ley?
3: el capricho del gobernante
5: ¿Qué, que que
2: hacer? Sí, que hacer. De qué
3: tamaño fue la rebanada del pastel
7: Elecciones 2018 Con Arturo Espinosa Silis Por un voto informado el Modernísimo.
4: Ya estamos de vuelta en El Modernísimo. ¿Escuchaban ya ustedes parte de este remix que ya está pues, en las redes sociales por todos lados? donde se, pues ya se instauró en la historia, para la historia, la frase de Ricky riquín Canallín, bueno, parte de, lo que, eh, de las respuestas eh, en el entorno digital hacia este debate y hacia, en general, la elección, y para hablar precisamente del debate y en cómo va el proceso electoral, ya está con nosotros el profesor Arturo Espinosa Silis, él es profesor de esta universidad, especialista en temas electorales, director de estrategia política, director, perdón, de estrategia electoral, además colaborador Colaborador de este espacio, Arturo Espinosa, buenas noches, ¿cómo estás?
16: Hola, Bere, buenas noches, ¿cómo están?
4: Muy bien, pues con muchas ganas de que nos compartas eh, tu opinión, tu análisis, tu balance respecto a este segundo debate que pues generó muchas expectativas, en el que se eh, el INE puso en la mesa un nuevo formato, por, al menos para México. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué balance puedes
13: hacer?
16: En cuanto al formato, la verdad es que yo, yo lo celebro que haya nuevos formatos, que el INE se atreva a intentar sacar a hacer más atractivos los debates. Para mí, los debates es un aspecto fundamental de la democracia, una campaña electoral que trata de debatir, de contrastar propuestas, de que intercambien ideas y puntos de vista, opiniones, visiones sobre el país, y que lo hagan de una manera dinámica, atractiva. Creo que Creo que eso lo celebro, ¿no? Los debates anteriores habíamos tenido formatos acartonados en los que cada candidato estaba muy encerrado en, en atrás de un atril o atrás de este, de manera muy estática y este formato como el anterior fue un formato que permitía un poco más de contraste, había el, el hecho de que hubiera habido ahí ciudadanos este, que, que hicieran preguntas, me parece que es un avance, desde luego, creo que todavía se puede hacer más, ¿no? Me parece que hace falta más darles mayor dinamismo para que entre ellos intercambien opiniones. El ejemplo que yo pongo es cuando Andrés Manuel enseña en la revista de Proceso, Ricardo Anaya nada más enseña otras dos portadas este, y ya no puede intervenir porque ya no tiene tiempo, pero el que pueda haber ahí cierta interpelación creo que es bueno. Y la otra también me hubiera gustado ver un poco de más mayor intervención de, las, de los ciudadanos claro. creo que los ciudadanos, si bien ya estaban ahí llevaban preguntas ya preparadas pero me hubiera gustado verlos un poco más espontáneos y un poco más interactuando ante lo que les respondían lo, los candidatos que, que, que pudieran hacer una otra pregunta o algún otro posicionamiento, en cambio me parece que en este sentido los moderadores tuvieron un rol mucho más activo Inclusive a ratos hasta un poco protagonista. Veía dos estadísticas ayer, ¿no? Uno este eh, que eh, Yuridia Sierra dijo más palabras durante el debate que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O, sí. me parece que no es tan eso.
4: difícil, pero no por, por Exacto, el ritmo no, no. del de, habla de, de, del candidato Exacto, sí. de Morena, ¿no?
16: Eh, Yuridia habla mucho y habla muy rápido uh -huh. y Andrés Manuel es todo lo contrario, ¿no? Habla pausado y demás. Pero el otro también es que en Google el mayor número de búsquedas se las llevó León Krause. ¿no? Entonces, okay. eh, ahí lo que dices es, creo que los moderadores tienen que tener un rol, sin ser los, los actores principales, sí un rol destacado que este, cuestionen a los candidatos, que, que los pongan en una posición hasta relativamente incómoda, pero no que sean los protagonistas. Y creo que aquí y, y, sí, por momentos ocurría eso. Más allá de eso, yo sí creo que uno de los aciertos deline esta elección, y así escribo hoy en, en mi columna semanal, es que, es que cambió el formato de los debates y que está intentando hacer algo nuevo, algo más ágil, algo que nos permita a la ciudadanía ver a los verdaderos candidatos en, en, en polémica, en discusión, en intercambio y en contraste.
4: Claro, ya ha puesto el ine una vara alta, ¿no? Para las subsecuentes elecciones y procesos en general democráticos, ¿no? Eh, ¿Qué decir de los candidatos? De pronto se dice, bueno, los espacios en el debate o en los debates no son propicios del todo para hablar de temas tan tan profundos como eh, pues, un análisis técnico sobre el Telecan, por ejemplo, o eh, problemáticas mucho más complejas por las que atraviesa el país. ¿Cómo los viste en esa interacción? Eh, pues Ya nos comentabas estas portadas de proceso, ¿no? pero en general hacia el fondo, ¿tú crees que puede haber espacio y oportunidad para plantear eh, respuestas concretas hacia temas tan complicados?
16: Mira, a lo mejor y no, eh, los tiempos no dan para profundizar, pero sí dan para esbozar o plantear algunas ideas y opiniones y a mi, a mi punto de vista eso no ocurrió la verdad es que eran temas fundamentales y temas muy actuales la relación con Estados Unidos este la relación particularmente con el presidente Donald Trump el tema de la migración la migración o sea con la frontera norte con la frontera sur temas de desarrollo económico eh, son temas cruciales para el país y en los que al menos tiene que haber una, una posición clara de, de México. ¿Cómo va a enfrentar México o cómo se va a posicionar? Probablemente no, no pueden abordar todos los detalles, pero a mí sí me dio la impresión de que ninguno tenía idea de cómo cómo iba a lidiar frente a la presidencia de Donald Trump, por ejemplo. Con, decían con respeto, con dignidad, bueno, desde luego que se tiene que lidiar de esa manera. ¿no? Sí, de o sea,
4: entrada, ¿no? Pero uh -huh.
16: Pero va a haber, se, se va a buscar una reunión con él, se, se, se va a buscar, se, se va a poner más barreras, se, se le va a contestar. Mucho de lo que se ha criticado el actual presidente es que no le contesta, es que, es que permite que nos insulte, se va a poner desde el primer minuto un alto. O sea, me parece que no había posiciones claras, me parece desgraciadamente lo que deja ver el debate es que en general no tenemos buenos candidatos, o sea, me, ninguno de los cuatro lo vi como el estadista que el país necesita, el líder que el país necesita, y en el momento en el que se complica, todos recurren al insulto fácil. Y el insulto fácil es lo que decían de Ricky Ricón, si me va a robar la cartera, si el de allá hizo, si el otro este, dijo... Todos, todos recurren a alguna salida fácil y además la salida más fácil es acusar al otro de corrupto. no claro. Todos eran corruptos. Llegó un punto en el que todos eran corruptos. López Obrador era corrupto por lo que había hecho en la Ciudad de México. Mire era corrupto por estar en el PRI. Anaya era corrupto por las acusaciones. Y, y bueno, por momentos hasta hasta el bronco que, que, que poco caso le hacían, pero, pero también. Entonces, todos caen en una acusación fácil, en la provocación fácil y además en el lugar común de las ideas yo no vi yo no vi un planteamiento serio de ninguno ni en política migratoria ni en este desarrollo económico ni en relaciones internacionales ni en, este, ni en la relación particular México-Estados Unidos o el, el posicionamiento que se va a tener frente al presidente Donald Trump y la verdad es que eso de cara a una elección y a la ciudadanía decepciona Sí entiendo que, que el que empieza a ver apodos y ciertos nombres y ciertas actitudes puede ser gracioso, puede puede ser, este pues sí, te saca risa, sí, pues te presta para los memes, pero ya en un análisis más de fondo, realmente esa va a ser la respuesta. O sea, ante una declaración de Donald Trump le vamos a empezar a llamar nombrecitos o este lo vamos a acusar de, de corrupto. No, creo, creo que tenía que haber una idea más clara de cómo como presidentes, como líderes del país iban a enfrentar estas situaciones que son tan complejas realmente.
4: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. El formato muy bien, el INE innovando, al menos en México, si bien estos formatos pues ya se han probado eh, específicamente en Estados Unidos, de quien fueron asesorados, el INE ya salió a explicar cómo fue esa parte, pero por, por el lado de los candidatos yo también creo que nos quedaron a deber. ¿no? Se vale el chiste, se vale la broma, de pronto el recurso, pero eh, siempre y cuando haya detrás estos estas posturas y posicionamientos claros y claves para temas tan profundos, eh, Arturo. Espinosa Silis. También, bueno, ya estamos a 38, casi 37 días para la jornada electoral. ¿Qué nos queda? Vaya, hay por delante un tercer debate, pero digamos en términos de campañas, eh, ¿tú crees que todavía se pueda pues dar un giro a la elección? ¿Crees que o al, al proceso de campaña? ¿Crees que va a haber algo nuevo? ¿O ya nos vamos a ir con esta inercia que parece este segundo debate pues no modificó eh, pues demasiado, ¿no? La, la percepción. ¿Tú cómo lo ves?
16: Mira, yo lo que creo, por un lado, yo creo que todavía hay un número importante de indecisos. Saber si es posible darle la vuelta a partir de las encuestas pues, es algo muy complicado. Claro. este Porque además, yo creo que los ciudadanos no debemos de tomar nuestra decisión en función de las encuestas,
11: uh -huh. sino en
16: función de nuestra convicción de quién es el que tiene más herramientas para ser el líder de de este país, cuál es el mejor proyecto, quién podría encabezar el mejor proyecto para México eso por un lado, sí veo difícil este, porque nuevamente eh, o sea nos han demostrado que, que tienen eh, lejos de, de entusiasmarnos o mostrarnos que tienen tienen con qué este ser el próximo presidente o con qué cambiar realmente la situación del país, lo estamos viendo ahorita, la inseguridad es una cosa brutal ¿No? Pero situaciones también de infraestructura lo, lo que está pasando con los trenes lo, O sea, situaciones como muy básicas del país es, este los mercados, el dólar La verdad es que eh, pues es una alerta que, que manda Y ninguno ha mostrado que puede ser el que el que enderece ese rumbo Entonces yo veo más difícil Lo que sí veo y que sí va a ser un punto muy importante Como lo he dicho en varias intervenciones contigo, Bere, es que a mí me parece que gran parte de la elección o una parte muy importante de la elección va a tener que ser el Congreso. Va a tener que ser el Congreso porque va a ser el contrapeso de quien sea presidente. Llámese Andrés Manuel, Ricardo Anaya, José Antonio mir o Jaime Rodríguez, el Congreso va a ser. Y ya lo hemos visto en los nombramientos de los ministros, de los magistrados, de los consejeros, de los comisionados del gobernador del Banco de México pero ya lo hemos visto también en la aprobación de, de las leyes este, la ley de comunicación gubernamental o la ley de seguridad interior, ya lo hemos visto en muchas cosas en, en, en muchos muchas determinaciones que toma el Congreso unas propiamente legislativas y otras más bien de carácter administrativo de, de nombramiento de altos funcionarios de, del Estado mexicano y creo que esa es la clave ¿Qué tipo de Congreso queremos? ¿Queremos un Congreso que sea un contrapeso como lo ha venido siendo los últimos años y que frena al presidente? ¿O queremos un Congreso que, que vaya con la política del presidente y la aprueba? De hecho, algunos, en particular Andrés Manuel, ha, ha centrado parte de su campaña en decir no, no puedo solo, necesito al Congreso. En ese sentido, también también creo que es una cualidad que que de buscar en el presidente Se ve muy difícil que alguno tenga la mayoría absoluta Para hacer todas las reformas Pero también tenemos que buscar esa cualidad en el presidente Que sea alguien que pueda negociar con el Congreso Que no se paralice Que, que, que tenga una capacidad de, de acordar De dialogar De lograr consensos No sé, creo que también tenemos que poner mucha atención en eso Y por último la otra elección que también es importante, digo, toda la elección es importante, pero en la que también nos tenemos que centrar son en las elecciones locales, en las elecciones a las gubernaturas, hay ocho gubernaturas, la estatura la de gobierno de la Ciudad de México y los congresos y los ayuntamientos locales. También estamos viendo situaciones en los estados que son muy graves, de inseguridad, de violencia, de crisis en muchos sentidos. Claro. Sí y que ahí la elección también va a ser determinante, ¿no? O sea, creo que no todo es la elección presidencial, hay otras o otras elecciones que son muy importantes, y que además van a significar el contrapeso de quien sea nuestro próximo presidente, ¿no? El contrapeso o el, eh, digamos, el que el que estén alineados al presidente, y creo que, creo que hay que empezar, todavía nos quedan unos días, para poner atención a estas elecciones. Prácticamente, si mal no recuerdo más bien, todas las, las campañas locales ya iniciaron. Sí. Entonces, creo que también es importante poner atención, porque además, muchas de las cosas que más impactan en nuestra vida diaria, las o sea, cosas más cotidianas, le corresponden a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales o delegacionales, ahora va a ser las alcaldías en la Ciudad de México, y son lesiones de los congresos o o de los ejecutivos locales, entonces también por eso creo que tenemos que poner atención a estas elecciones de
4: la. claro, definitivamente esta política más cercana, más cotidiana, ¿no? Eh, Así es, profesor Arturo también mencionabas hace un momento esta parte de la viol de la violencia que atraviesa o que se ha extendido al ámbito electoral, en lo que se ha llamado por ahí la violencia política, ¿no? Este bueno desde esta semana no ha, no ha parado las semanas en las que nos encontramos con alguna noticia o nota de eh, alguna intimidación desde de, desde intimidaciones digamos más o menos leves hasta eh, pues directamente cuestiones de asesinato eh, y, y demás eh, cuestiones pues violentas directamente contra candidatos o alcaldes, exalcaldes. ¿Cuál es, hacia pues ya una conclusión y hacia cerrar esta participación que te agradezco mucho, cuál es eh, tu comentario al respecto de la violencia en las elecciones?
16: Mira, me parece que es preocupante. Justo en estrategia electoral hemos hecho un conteo y hemos ido este, documentando a partir de notas periodísticas todos los asesinatos de actores políticos que ha habido, llevamos más de 94 asesinatos y todos los días, o prácticamente todos los días sumamos uno, más además ciertos hechos violentos que han ocurrido de ataques o de secuestros o de este, pues sí, golpes de violencia frente a, y aquí sí hay, desde funcionarios públicos electorales acaban de uh -huh. atacar a unos... Este, capacitadores del INE hasta atentados o te digo secuestros, secuestraron a, a una candidata hace unos días y me parece que es grave es grave por dos sentidos, uno es el contexto de violencia más grave que se ha presentado en América Latina esto dicho por el secretario general de la OEA, el secretario general de Loa, lo ha mencionado varias veces y dice no hay un contexto de violencia política tan grande como el de México en ninguna elección de América Latina se ha presentado tal número de asesinatos, de hechos violentos. Y por el otro lado, sin duda, es una cuestión que aunque está focalizada en, algunos, en algunas entidades y en algunas regiones muy particulares del país, sin duda afecta la libertad en las elecciones. La libertad para ser candidato, yo creo que en ciertos lugares no cualquiera se anima a ser candidato, no cualquiera quisiera ser candidato con las condiciones de violencia, pero también puede afectar la libertad en el voto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ante ciertos hechos de violencia que ya son graves, que ya, ya implican amenazas directas a la comunidad por, por la gravedad de ellos, yo creo que la ciudadanía no va a votar con esa tranquilidad y con esa calma con la que debería de ir.
13: Claro. Claro,
4: eh, vaya, atenta directamente contra nuestros derechos políticos y en general contra la vida democrática y la vida pública de nuestro país. Eh, Arturo Espinoza Silis, muchas gracias por eh, siempre contar con tus opiniones aquí en El Modernísimo. Les invitamos también a asomarse a Estrategia Electoral. En Twitter son arroba elecciones y más, y también estrategiaelectoral.mx, el sitio, para que pues puedan eh, dar eh, un vistazo a todo lo que están preparando desde allá. En este caso, pues al seguir de la violencia política en nuestro país durante estas elecciones. Muchas gracias, profesor Arturo
16: Espinosa. Muchas gracias a ti, Bere, y a tus órdenes. Qué gusto platicar contigo.
4: Igualmente y hasta pronto. Nos encontramos pronto por acá. Gracias.
16: Por supuesto, gracias a ti.
4: Y sobre todo gracias a ustedes que siguen ahí del otro lado de la bocina. Vamos a escuchar, eh, vamos a hacer una pausita musical. Esto es de Soft Zero, un MC colombiano. La canción es Sigo en el Baile. Esto que se desprende del material La bomba de Hiroshima, publicado por el sello Moebius Studio en 2016. Vamos a escuchar y sigan aquí en el Modernísimo de Resistencia Modulada.
7: Elecciones 2018. Infórmate. Haz que tu voto cuente. El Modernísimo. modernísimo, modernísimo, modernísimo. veo en forma de caleidoscopio, igual en sobriedad o si es con ron y opio. Dejo que el sazón se consuma tipo incienso, ninguno como yo ya no hago parte de su censo. Más de corazón que de razón no seso, vida envido beso obseso, menos hablador, más observador de los sucesos, opto por rapear que cumplir con otros planes, aún así progreso. Mi puta sin razón que han el rizo, en sazón, ante lo adverso, penetro como Iverson. No se confunda si me ven los huesos, luego sabrá que es un borracho panzón. El Blazón en el escudo de mi verso Si me da la gana me desfaso En esta profundidad no servirá Ningún traje de buzo No hay pares, iluso, no compares En estos lares tropelean cachalotes Con calamares, no bajes si
8: lo que buscas es mensaje, el menso no rima, solo raja, solo produce jajaja, ja, ja, esta cabina guarida del rima. Ando contento como gangan y gangón no gagueo pa' ganar, bate el galán y despegón. A la ingrata le panteón, mataron al negro bembón, el huevón se hizo pegar por un bombón. Soy el rey como Richie, cargó mi cruz como Bobby,
15: escucho Johnny Blaze y Lebron Brothers. Con mis dedos con tarjetas de sonido, soy efectivo para cuando me las cobren. Si vuelvo al micro conocen mi plan pa. De cuando si sí me quedé sin el pan y sin el pan pa. Con un clon y algo pa brindar.
8: Cualquier mujer unos cigarros y un CD por terminar pa. Solo fluye sale haciendo carrizo, me encarrizo rimas acaricio. Soy un liso negro, tengo el respeto de los tuyos desde el inicio y en el segundo piso no vas a manchar mis logros. Todos
15: dicen sí. Yo soy peor de lo que todos dicen, sí Socio, le prometes el cielo Yo le saco sus demonios y nos vemos A mí no me toquen ese vas que me mata Con la derecha está cosecha y Como la crema, como la gota De sudor del camellador Yo ni confiado ni confiador Lo notas que te pierdo el gusto Cuando te rotas pierde el que se asustó Y por un busto más de un roto Suena brusco Algunos son solo el frasco y que no sabe de qué se trata, yo el mismo extranjero como Cami, dicen de mí, pero los desatino como Remy, no darían un brinco en este rally, aburra y Nicolás Bali, son astros como el Halley, holy shit, straight from the hell to your belly, crecí tirando a los carros, agua de charco en boli, soy Tolis, más de un perro viejo, solo ladra, como una candela mueren de la vida de odio sube la vino rubina que nos vas a enseñar en la cabina en esta cocina se come marranos todo el año hermano será ponerle luces navideñas no lleva compadre tu cruz no se la des a nadie lleva tus cuentas también que no te las cuente nadie dice ser mi enemigo tú no puedes conmigo sigo a la memoria del muerto en el baile lleva compadre tu cruz no se la des a nadie lleva tus cuentas también que no te las cuente nadie dice ser mi enemigo tú no puedes conmigo sigo a la memoria del muerto en el baile
3: Soy la comandante Nestora Salgado y
20: solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de cinco mil pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel,
1: queda en tu conciencia. Sí, 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 sí.
11: Elecciones 2018. El modernísimo.
4: 9 con 35 de la noche estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 96.1 de fm radio unam aquí desde la ciudad de méxico y ya están en cabina dos de las integrantes de la plataforma voto informado una iniciativa de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM, mi alma mater mi facultad también eh, pues una iniciativa que da seguimiento a los procesos electorales voy a dar la bienvenida primero a fabiola Franco ella es vice coordinadora operativa de, de voto informado. Fabiola, gracias por estar acá, bienvenida.
21: Muchas gracias por la invitación un gusto estar aquí contigo
4: y con toda tu audiencia Muchas gracias a ti y también gracias a Ana Flores que es el enlace con los partidos políticos también de voto informado, bienvenida Ana
17: Muchas gracias a todos y muchas gracias a la UNAM también por esto
4: sí claro sí siempre gracias a la UNAM gracias a que tenemos una radio universitaria y pública Así es. y gracias también a estas iniciativas que hay muchas en la universidad una de ellas es voto informado para aquellos que nos escuchan díganos bueno y que no saben todavía no se han enterado de qué va esta plataforma cuéntenos pues cómo surge esta iniciativa entiendo que ya llevan un ratito eh, cómo, cómo surge y cómo ha ido evolucionando no cuáles son sus objetivos también? Ok, bueno, Ana. pues, mira, este voto informado surgió en el 2015
17: y empezamos primero haciendo este estudio a los diputados, bueno, a los candidatos a Diputación Federal. Después, en el 2016, se, en, se encuestó a todos los candidatos para la Asamblea Constituyente aquí en la Ciudad de México y a la par se hizo en algunos este, estados que tenían elecciones para gobernador. Esto es como, por ejemplo, Quintana Roo, este... Veracruz, Puebla en esa época En el 2017 Hubieron elecciones para el Estado de México Nayarit y Coahuila ¿Y Esas el
4: elecciones Controvertidas,
17: pues, sí. ¿no? <ríe> justo, justo fue en el 2017 Cuando empezamos a fijarnos Ya las metas para el 2018 Porque pues como eran Personajes tan importantes esto nos quiere decir que el 2018 iba a estar como igual de impactante, ¿no? Entonces, en el 2018 eh, empezamos a hacerlo para los candidatos a presidencia, a diputación federal, a senadurías, a diputación local en Estado de México, en Ciudad de México, en alcaldías para Ciudad de México y Presidente Municipal de Estado de México. Ahora somos como una bomba completa, o sea, abarcamos muchos cargos a elección popular y este, bueno, así fue como surgió y tuvimos muy buenos resultados por ejemplo en 2015 fueron más de 2.000 candidatos que encuestamos en, en las elecciones del 2017 también fueron todos los candidatos a gobernador de Estado de México de Nayarit y de
4: Coahuila a ver, eh, de 2015 ya nos comentabas a la uh -huh. fecha, pues han pasado distintos procesos electorales, pero ninguno, evidentemente, ninguno como este de 2018, el que se tiene considerado como el más grande en números de la historia reciente de este país. Sí. ¿Qué ha significado eso para voto informado? Pero antes, antes díganos en qué consiste para que todos sepamos de qué estamos hablando con esto de las encuestas a los candidatos y candidatas.
21: Bueno, como ya ¿También? lo comentó uh -huh. Anita, en esta, bueno, voto informado lo que hace es encuestar a los candidatos propiamente. Eh, la idea también surgió porque era como de, oye, vamos a encuestar, bueno, siempre se encuesta a los ciudadanos, ¿no? de por quién vas a votar y cuál es el partido que tú votarías o el candidato, ¿no? En este momento, en ese momento quisimos hacer algo. A la inversa, encuestemos a los candidatos, preguntémosles cuáles son sus propuestas, eh, dividamos este cuestionario en bloques, preguntando políticas públicas, trayectoria, posicionamientos a favor y en contra, eh, ahorita los cuestionarios de voto informado están co eh, compuestos por ocho grandes bloques, eh, nueve para presidente hablando del tema de acciones que tomarían si sí, eh, ya estando en la, en la administración pública, eh, políticas públicas, trayectoria posicionamientos a favor o en contra de políticas muy específicas, por ejemplo en el ámbito local de Ciudad de México eh, ciclovías o ecobicis este, el tema del aborto por ejemplo, y así vamos haciéndolo por cada estado cuando es, encuestamos de manera local, eh, por cada eh, programa que tienen en cada estado, por ejemplo, temas de seguridad propiamente. Ok, bueno, pues un reto, un
4: reto grandísimo. Eh, también preguntarles, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Casi como yo. Uh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se involucran los estudiantes, de la en este caso supongo solo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? ¿Cómo es? ¿Hay, hay una parte en, el, en la que trabajan con los estudiantes o son solamente... Eh, académicos, cómo funciona esta estructura de voto informado.
17: O sea, es que justo no solo somos ya estudiantes de la facultad. Tal vez sí, antes en el 2015. ¿Ustedes son egresadas? Bueno, no, 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 Yo voy en octavo semestre de la facultad. Ah, o sea, eres estudiante Ajá. todavía. Sí, sí, sí todavía. ¿Todavía soy egresada
21: ya, un ya. ratito. Ajá. Ok, Fabiola
4: <risa> es egresada, Ana es estudiante todavía. Sí, de octavo
17: semestre. Y justo es eso. O sea, al principio, en el 2015, pues sí empezábamos como con puros estudiantes de la facultad, porque pues era algo muy local. Entonces, pues estábamos en empezando, pero a pesar de eso tuvimos una respuesta increíble porque muchas personas de otros lugares, o sea, literal, teníamos voluntarios de Quintana Roo, teníamos voluntarios o así, sea, de todos los estados de la república teníamos por lo menos un voluntario, aparte del, del Estado de México, pues nos llegaban muchos que son también los que van a estudiar a la facultad, ¿no? Claro. Pero justo fue como salirnos de esa parte porque pues... Era feo tener un proyecto tan padre y que solo estuviera en la facultad, y entonces empezamos a buscar a, a universitarios, literal, primero en CEU, y así se, se fueron sumando más estudiantes, no solo de nuestra facultad y tampoco solo de la UNAM, también llegamos a tener, este pues, Puebla y Veracruz, la Universidad Veracruzana también se sumó a la iniciativa y después de la mano hicimos
21: voto informado Veracruz y también Puebla. Hola.
4: ¡Ay, qué en, padre! Qué bien, con, con otras universidades. Exactamente. ¿no? O sea, una colaboración muy interesante. De ¿no? hecho, este
21: año también estamos colaborando con la Universidad Veracruzana y en Puebla, en esta ocasión, la Ibero de Puebla decidió sumarse para hacer las encuestas locales. Eh, eh, pues los institutos locales de Estado de México, de Ciudad de México y próximamente el de Chiapas nos estarán apoyando también para las encuestas este a nivel local, ¿no? Entonces, como también dice Ana, bueno, los estudiantes en principio fueron voluntarios, se han sumado de otras universidades, tenemos chicos del TEC de Monterrey, del Ibero, de la UVM, de la FAT Xochimilco para la edición de videos y demás, este, de la UAM, por ejemplo, entonces vaya, con el paso de los años voto informado Creo que va logrando cada vez más y más sus metas, no propiamente solo el de encuestar candidatos, sino de que más ciudadanos se enteren y de que más universitarios de todas las universidades del país se vayan involucrando en este, en este proyecto. Y bueno, este año no solamente traemos el tema de los cuestionarios, que uh -huh. es como nuestra parte fuerte la parte central, central es ¿no? Orden, ¿no? Ajá, que no sí, sale súper El objetivo bien.
4: principal. Exacto. A ver. Perdón. Antes de que sí. me digas todo lo demás que hace voto informado, ¿cuál es la recepción que han tenido por parte de las y los candidatos? O sea, cómo <ríe> si han, si, si acceden, bueno. no acceden. ¿Cómo es esta parte? Supongo Híjole. que es bien
21: compleja y cada caso es una historia sí. distinta. Mira, dentro te comento, Tenemos tres modalidades para encuestar a los candidatos y ahorita Anita, que es quien es, <ríe> es el enlace con los partidos políticos, podrá abordar un poquito más ese tema, pero esas tres modalidades son, en primer lugar, los encuestamos cara a cara cuando los eh, partidos hacen sus capacitaciones previas al eh, inicio de las elecciones, Hacen algunas como sesiones de capacitación de imagen pública, qué logos van a utilizar, cuál es este, la foto, para el, la foto para, oficial para la, todo. Ah, para la campaña. Para, Ahí la verdad es que muy humildemente ponemos una mesita, <risa> unos roll-ups y nuestras cajitas con los cuestionarios y vamos alrededor de 15 o 20 chicos a encuestar a los uh -huh. candidatos, y, y pues ahí estamos sentaditos, uh -huh. y de verdad, de verdad esperando te, el momento, esperando el momento van pasando de que van al baño o algo, y ahí es donde oiga venimos de la UNAM y les contamos, y dicen ah, ok, yo contesto, ¿no? Uh -huh. La verdad, muchos líderes de partido también nos han apoyado y nos han hecho presentaciones dentro de sus eventos de capacitación como para darnos ese empujoncito y que sus candidatos contesten en la mayoría de lo posible hemos tenido acceso a estos eventos no esa es la primera modalidad que hace Voto informativo de encuestar a los candidatos la segunda que tenemos es vía telefónica Igual los partidos nos, no, nos permiten acercarnos a sus candidatos de esta manera y entonces les hablamos y empezamos a hacer las encuestas, sobre todo cuando son encuestas a candidatos que son eh, territorialmente a veces difíciles de, de acceder a ellos, ¿no? O sea, encuestar a alguien en Baja California, este Tijuana, Chihuahua, no sé, es más complicado, entonces esa es otra modalidad. Y la última que tenemos es que los candidatos por voluntad propia deciden contactarnos vía correo electrónico y dicen yo quiero participar y entonces este cuestionario se se les hace llegar, y ellos lo firman, todos los cuestionarios llevan una firma un sustento para validar que sí fueron los candidatos quienes contestaron o que están validando estas respuestas y bueno, esas son las tres modalidades, pero historias de cómo han sido los candidatos de de receptivos con este tema de los cuestionarios, Anita. No, o sea, es,
17: sí ha sido, o sea, es que somos, obviamente yo no soy la única que se encarga de esto, ¿no? Pero o tú sea, lo coordinas, ¿no? Algo así, Ajá. o sea, es que en verdad son muchos candidatos, o sea, tenemos un universo enorme y, por ejemplo, con los diputados este, federales ha pasado que, bueno, no, en realidad es con todo, ¿sabes? Porque literal te dicen como de, no, bueno, sí, ¿sabes? Ahorita no puedo porque estoy entrando a un evento, o justo como ahorita están en campaña pues todos te dicen como de no pues es que ahorita estoy en recorrido pero háblame a las 11 de la noche pensando que tú no les vas a marcar o literal te contestan como a las uh -huh. 3 de la mañana un whatsapp en el que digan ah sí yo te lo mando pero pues nosotros como buenos estudiantes en final de semestre es ahora estamos despiertos uh -huh. y literal les decimos como ah no sí ahorita pues si tiene tiempo ahorita se lo hacemos hay gente que en verdad se ha levantado muy temprano se ha despertado por lo menos para hacer una encuesta a un candidato a mí me tocó literal un día tenía que hacer una a las 8, me dijo, márcame a las 8 de Sonora. Entonces yo me tenía que levantar, van dos horas a a, las, adelante, a las ¿no? Ajá. De acá. Y de ¿no? dije, está bien, o sea, sí, no, no me trato nunca de levantar temprano porque me cuesta mucho trabajo, pero dije, no, está bien, todo sea por voto, ya, sí, estaba haciendo la encuesta toda dormida y cosas así, pero, o sea, sí, también, eso ha sido los buena onda pero también tenemos sí, los malandros experiencias sí, sí, claro. complicadas o sea justo ¿Se puede saber en este con quién
4: específicamente ah, no, a ver, no, no,
17: no. no es creo que,
21: mira, <risa> mira, a lo mejor <risa> okay. el nombre de un candidato no Ajá. pero pero en general en cualquiera de las tres modalidades nos ha tocado este presencial nos ha tocado que nos empiezan a discutir las las preguntas que tenemos de por qué me estás preguntando esto Ah, bueno, es que un comité académico compuesto por este, el doctor José Wolde, Lorenzo Curcio, el doctor Castañeda, una serie de personalidades importantes, aprobaron este cuestionario, o sea, no me lo inventé yo uh -huh. hoy, de verdad. No, 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 pero creo que esta pregunta está mal hecha y te empiezan a contar o a cuestionar las preguntas o también te empiezan a querer como afiliar, Nos ha pasado que de pronto los candidatos... Bueno, y tú no piensas votar por mí, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como de, híjole, no, es complicado llevar ese tema de pronto, vía telefónica nos pasa que marcas y no, ya les dije que no les voy a contestar y te cuelgan, okay. en el mejor de los casos, ¿no? De pronto son un poquito más groseros. Pero es bueno sí.
4: decir, bueno, por supuesto, te, y, y es bueno re, re, recalcarlo, que todas estas preguntas, este cuestionario amplísimo y esta iniciativa está eh, sostenida por eh, académicos y académicas de esta universidad eh, y, y que no es algo que, vaya, supongo que Exacto. es una medición como sí. suele hacerlo esta universidad, ¿no? Una medición a conciencia y con objetivos hacia la democracia y la transparencia, que me parecen muy interesantes. Estamos platicando, les recuerdo, con Fabiola Franco y Ana Flores, integrante de la plataforma Voto Informado, una iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa musical. No sé con qué nos vamos a ir, no sé qué nos diga nuestro... Creo que nos vamos con Nicodemus y la Yegros. Esto es Caballito de Mar.
13: El Modernísimo. I see you.
19: Aumentar de inmediato el salario mínimo a 100 pesos y en los primeros cuatro años del gobierno duplicarlo.
2: En esto consiste que hay que aumentar los salarios en México. Ellos están planteando que se incluya en la renegociación del tratado el aumento a los salarios. Yo estoy de acuerdo.
19: Lo que dice Anaya, 100 bolas no las... Nadie en este país con 100 pesos la libra.
7: Elecciones 2018. El modernismo.
4: Gracias por seguir en sintonía con Radio UNAM, esto es el modernísimo de resistencia modulada, yo soy Berenice Camacho y conmigo en esta cabina está Fabiola Franco y Ana Flores, ambas integrantes de plataforma, de la plataforma Voto Informado, de la cual hemos estado hablando y continuamos hablando para saber en opinión de ustedes, chicas, que además hay que decir, bueno, eh, Ana, tú eres estudiante todavía, octavo semestre sí, octavo me decías, de eh, Fabiola, pues eres muy joven, ya eres egresada, pero eres también muy joven y nos contabas pues esta participación, de los jóvenes para eh, plataformas de este tipo que hay varias en la UNAM distintas pero dirigidas hacia las elecciones y a la democracia pues eh, preguntarles a ustedes cuál es la relevancia de las plataformas digitales durante este proceso electoral en general los procesos electorales pero creo que este ha, sido, ha marcado una pauta cada vez más, no cada vez nos ponemos un reto mayor en todos los sentidos con, eh, cuando nos involucramos con las redes sociales y la democracia ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta transformación?
21: Bueno, yo creo que eh, actualmente existe un mundo de información increíble o sea, bueno, somos catalogados millennials por la edad que <risas> tenemos pero la verdad es que la cantidad de información hace que muchas veces la, la gente se confunda porque hay información falsa mezclada con verdadera, la verdadera muchas veces no se conoce y, o se desvirtúa, ¿no? Entonces es un tema súper complicado y para eso deben de existir este tipo de plataformas, no solamente Voto Informado por ejemplo en la UNAM está Observatorio 2.0 uh -huh. que monitorea las redes sociales de los candidatos y te va marcando como una pauta de cuál es el desempeño ¿no? de, de los candidatos en materia digital, por ejemplo, entonces entonces, creo esta EMI, por ejemplo, una muy reciente, ¿no? Ejemplo. esta bot en, en Facebook eh, de chat, UNAM Mobile,
4: ¿no? Uh -huh. este chat, uh -huh. ajá, que, que ahorita les diremos cómo entrar ahí también para que le echen un eh, vistazo.
21: Exacto, nosotros de hecho hemos interactuado y de pronto por ahí hacemos también preguntitas y todo. Eh, nos gusta interactuar con otras ONGs, con otras plataformas de la UNAM. Es importante porque solamente así podemos hacer como un frente común para acercarle a la ciudadanía la información más veraz que se pueda por así decirlo, ¿no? De primera mano o sea, estas propuestas que tenemos de los candidatos son de los candidatos, ¿no? Las está inventando un medio falso un blog falso entonces no hay un sesgo electoral, ¿no? Exactamente. Hay Exactamente.
4: transparencia,
21: hay apartidismo uno de los valores de, de voto informado es el tema de eh, ser súper plurales, respetar la verdad o, o respetar las este, propuestas de cada uno de los candidatos entonces les damos cabida y espacio a todos ellos, a todos ellos o sea, hemos encuestado a candidatos de todos los partidos, esto esto es importante porque muchas veces los medios de comunicación, eh, sobre todo los tradicionales para así decirlo, los que no están en, en lo digital tanto o que empezaron como medios tradicionales, solamente dan cabida a una parte de de, de los, a veces de los partidos políticos, ¿no? Claro. Eh, eh, naturalmente compran a veces los partidos notas, la primera plana, de la publicidad este, oficial, la publicidad es todo, plana, oficial ¿no? ¿no? todo eso. Pero las plataformas digitales nos permiten a nosotros como ciudadanos exponer lo que queremos, que realmente lo que creemos que es importante y que queremos que sea visible. Eh.
4: ¿Ustedes tienen, Ana o Fabiola, díganme si tienen alguna. ahorita que mencionábamos tantas de estas plataformas que tiene la universidad ¿Ustedes tienen relación entre ustedes mismos? o sea, ¿Se mandan información? ¿Hay un tipo de colaboración? Porque son un montón de esfuerzos y era una duda que yo tenía al momento de pensar esta entrevista eh, al, y al momento de ver la cantidad de esfuerzos y de iniciativas uh -huh. por parte de la universidad si ustedes tenían algún tipo de vínculo con otras plataformas, hablábamos de EMI hablábamos de eh, Observatorio, Observatorio. Observatorio 2.0, de la del Instituto de Jurídicas, ¿no? Uh -huh. ¿Ustedes tienen algún tipo de vínculo?
21: Sí, bueno, eh, tenemos vínculo tanto dentro de la universidad, muchas veces hemos, este, sobre todo el maestro Felipe lao el doctor Castañeda, han compartido mesas o panels cuando hacemos este tipo de, de, de actividades en la universidad, entonces compartimos mesas con ellos y hacemos una un, un pequeña interacción por ahí uh -huh. de pronto eh, también porque creo que perseguimos objetivos diferentes entonces claro. solamente compartimos esa información Que, que sí es, este, hace sentido que, que llevamos los mismos objetivos En el caso de las ONGs Tenemos alrededor de unas 15 ONGs Por ejemplo, Olín Jóvenes en Movimientos Ellos tienen ahorita una, una este, actividad Que se llama Me Gusta Que Votes Entonces hicimos una actividad con ellos para el post -debate. Vimos el debate Gracias a Fundación Cinepolis este, La vimos en una sala de cine Y posterior a ello hicimos un ejercicio de post -debate, ¿no? O sea, la función de cine Más entretenida, yo
4: creo, donde
17: podían aventar jitomatazos. De hecho, de que hecho que fue. sí, teníamos manitas
21: y silbatos y todo para Uy, estar qué, qué sí. Y no sí. lo vas a creer, pero es una sala que tiene de aforo de más de 200 personas. Uh -huh. eh, creo que nada más las dos filitas y hasta adelante donde nadie se quiere sentar, pero todo estaba lleno. O sea, rompemos hasta paradigmas con ese tema, pensando que a los jóvenes no nos interesa eh, los procesos electorales y mucho menos ver un debate a las nueve y media de la noche. En domingo. En domingo. Ajá. Y estamos en una sala de de cine, viéndolo muy felices todos, ahí bueno, ya sabes, riéndose de algunas exposiciones, mm -hmm, gritando claro, todo. Claro. Entonces, ese tipo de actividades la hacemos con muchas ONG, es confundar con este artículo 19 borde político, wiki política, o sea, tenemos Todos un, esos
4: son buenos amigos de este programa, han estado por estos micrófonos <risa> con gran regularidad. ¿Qué te puedo decir?
21: Entonces, además traemos como Ágora Digital, que es otro de los proyectos que tiene Voto Informado, y que dentro de Ágora Digital, pues, hacemos un monitoreo también un poco de redes y de spot de los candidatos. Tenemos Voto Informado TV, donde tenemos 50 preguntas por México. Son videos de 7 o 15 minutos, más o menos, es la duración, con... Con el, candidatos presidenciables, candidatos a jefes de gobierno, líderes de partido, de sobre eh, su trayecto de vida. O cuál es su libro favorito, su película favorita. Más de su vida la cotidiana que Una parte más es humana. humana. Ajá. Parte Ajá. Más Ajá. humana. Y de pronto por ahí les metíamos un, un bloque así como muy juguetón de a favor o en contra de la legalización de la marihuana, a favor o en contra del aborto. Preguntas bastante de pronto difíciles que las digan. Sí, de, bueno, de las de la de la pregunta. grandes preguntas de estos debates o sea, y de las ¿con entrevistas el sí o no? que les
4: dan la vuelta. Mm -hmm. Pues mismos. ahí está. Chicas, eh, se nos empieza a acabar el tiempo, pero no quiero irme sin antes preguntarle qué habrá eh, eh, por parte de voto informado para el 2 de julio en adelante, cuando esperemos, y seguro así será y tendrá que ser así, habrá un país que se despierte al otro día de la jornada electoral. ¿Qué trabajo tienen ustedes pensado para, este, para ese proceso post-electoral?
21: Bueno, vamos a tener una eh, memoria filmográfica donde van a poder el re, ver el recuento en video de todo lo que hicimos, nuestras actividades diarias. De hecho, hicimos uno así para el 2017 que se llama el Día de la Elección, que lo pueden consultar en YouTube. Además de eso, hay una parte de la plataforma que se llama Ideas por México. Ahí pueden subir cualquier iniciativa que tenga cualquier ciudadano que crea que es la idea que puede cambiar a México y se la haremos llegar a nuestros futuros representantes, nosotros como voto informado, tal vez como iniciativa ciudadana. Y tendrán voto informado, pues, para mucho rato, porque año con año lo estaremos haciendo.
13: Yo
4: espero que Así sí, porque además la tendencia es que sí, que sigue creciendo y estas plataformas son necesarias, enriquecen la vida democrática, la vida ciudadana, la participación, la, participación, la, trans la transparencia. Muchísimas gracias, chicas, Fabiola Franco, Ana Flores, de Voto Informado, saludos a todos los integrantes de la misma. Eh, pues nos vamos, nos vamos ya, esto se nos empieza a acabar, pero no quiero irme sin antes eh, sí decirles que visiten la página de Facebook de. Emi, esta chat, este uh -huh, uh -huh. chatbot, esta eh, pues iniciativa de unam mobile a través de la cual ustedes pueden interactuar si se meten a su cuenta de Facebook y en el buscador ponen mi elección ahí les va a salir una cuenta donde está EMI este con un icono eh, muy pues tradicional de los emojis que tenemos en nuestro teléfono, una chica ahí saludando que es EMI, <risa> se meten ahí y pueden chatear con ella, ¿para qué? Para saber eh, desde cuánto llevan en gastos de campaña los candidatos, cuáles son sus propuestas, cómo van las encuestas, hay encuestas por parte de eh, este mismo proyecto por ejemplo, la última encuesta de esta plataforma pone a Andrés Manuel López Obrador con 49% de la preferencia, a Naya con el 30% MIT con el 19% y Jaime Rodríguez Calderón con el 2% esto fue de una muestra de 12.000 personas que recogieron a través del mismo chat, así es que bueno, una más de las iniciativas vayan y sigan a EMI si les es posible a través de su cuenta de Facebook pues muchas gracias a Voto Informado muchas Gracias, chicas. Gracias y gracias a ustedes por haber seguido esta emisión de El Modernísimo, nos escuchamos la próxima semana quédense, quédense aquí en Resistor, Resistencia Modulada Radio UNAM, muy buenas noches
7: Elecciones 2018 El Modernísimo
17: Última página del fanzine Pero mientras el
15: futuro esté desigualmente repartido Buscaremos llegar a él
1: El Modernísimo
6: Resistencia modulada
7: 2018 100 años del nacimiento de Eli de Gortari
4: con base en diversas disciplinas como la historia, filosofía, política y geografía, el autor tomó el papel de promotor de la ciencia en una época en que la visión de esta era muy diferente a la que se tiene hoy en día.
3: Digamos, él, él no fue divulgador de la, de la
16: ciencia, fue un promotor de la ciencia, un promotor del método científico,
21: un hombre que, que escribió además libros importantes. Dialéctica de la física es la aplicación... De los principios de la lógica dialéctica y de la
16: dialéctica hegeliana y marxista a la evolución de la ciencia.
0: Doctor Jaime Lavastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua.
2: Eli de Gortari, 96.1 de FM
0: Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Blancos sobre negros sobre rojo. Perdido está el reino, perdida la tierra y la sangre. Danza experimental, teatro, performance y video proyección escénica. Radio UNAM te invita al unipersonal, la reina roja o la sangre que retorna. Teatro corporal, danza, proyecciones, poesía, música en vivo y performance. Todos los martes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Perdido el tiempo, pero el sol, señora divina, el sol y la luna siguen su curso eterno. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Conoces el certificado de avanzar contigo? ¿Qué apoyos necesitas para solucionar tu situación personal y familiar? Para que tu solución se haga realidad. Desprende el certificado firmado. Este es nuestro pacto contigo en el que nos comprometemos a solucionar tu realidad. No olvides conservar tu tarjeta a avanzar contigo. Tú también obtén tu certificado de compromisos. Es la forma de solucionar tu situación personal. Tu necesidad es mi compromiso. Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
4: Cuando López Obrador llegó a jefe de gobierno, creímos que el cambio llegaría a la Ciudad de México. Pero no fue así. Nos prometió seguridad, pero cuando miles nos manifestamos por la crisis de inseguridad, solo respondió con su desprecio. Prometió que la economía crecería, pero solo aumentó la deuda y el desempleo. Y ahora repite las mismas promesas, solo por su obsesión de poder. López Obrador ya gobernó, y gobernó mal. Conoce la verdad en HablemosDeFrente.mx
0: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. el PT está de tu lado.
7: Detrás de cada cuadro yace una historia alterna, una faena de resistencia en torno al celuloide. En mayo, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario de Jaime Humberto Hermosillo, La Pasión según Berenice, Matiné, Naufragio, Amor Libre y la tarea. Te esperan todos los miércoles de mayo a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y adéntrate en el abismo de las emociones. Aquí, en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Arriba, Marco. Hay que ir a la escuela. Arriba, papá. Tienes que ir a trabajar.
7: Arriba, vecina. ...hay que echar a andar el huerto...
4: ...arriba Braulio, hay que salir a correr...
12: ...arriba mi amor, nos toca cuidar a los nietos...
4: ...arriba José, hay que echarle una mano a México... ...arriba mexicanos... ...nos
2: urge cambiar el destino de nuestro país... ...los valores, hacen el cambio... ...partido Encuentro Social... ...cada ah, ya llegan más...
1: ...pues sí, desde que el gobierno le paga a los supermercados... ...el transporte de la alimentación que no vendió... ...ahora nos traen mucho más comida... ...¿no
9: quiere que les ayudemos?... Hoy oh, no, gracias.
0: Pero ya sabe, si necesitamos ayuda, les decimos. En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza.
4: Nuestros hijos son golpeados y
3: desaparecidos por la mafia y la complicidad. Lo que le pasó a este joven nos está pasando a todos. Llevamos 20 años secuestrados. ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más. Rescatemos juntos nuestra ciudad.
0: Beatriz Pajés, PRI.
7: También al Senado. Ciudad de México.
13: Tiene que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir. Heinrich Boll. Radio UNAM.
1: Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
13: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistore. Esto es una señal. Señor.
2: Código de emisión R 3 1 7 2 2 3 0 5 1 8 sí. Acceso permitido.
1: Acceso permitido.
2: Inicia secuencia sobre la apicultura. Apis mellifera, abeja europea, también conocida como abeja melífera o doméstica. Es una especie ramificada de los himenópteros. Existen alrededor de 20.000 especies de abejas. Esta en particular, la europea, es la de mayor distribución en el mundo. Tiene su origen en Europa, África y en parte Asia. Esta especie se organiza en enjambres compuestos por una reina. Obreras y zánganos, viven en colmenas construidas a partir de panales hechos de cera. Son insectos sociales con un elevado nivel de organización. También les podemos llamar antófilos que proviene del griego antófila, es decir que que aman las flores. La apicultura se define como la actividad humana de criar abejas, darles los cuidados necesarios con la finalidad de obtener los productos que estos insectos son capaces de generar a partir de su trabajo y de la recolección de polen. El principal producto que se obtiene es la miel, la cual es un factor benéfico para los humanos, de acuerdo a estudios realizados en restos de cerámica encontrados en más de 150 sitios arqueológicos en Europa. La apicultura existe desde la era de piedra. Existen también escenas en pintura rupestre que podrían datar de entre 7.000 y 8.000 años de antigüedad que dan cuenta de la relación de los humanos con las abejas. ¿Y tú, y, tú, ¿Y tú, sabes la importancia que tienen las abejas para el mundo? ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
19: Comenzamos. Resisto.
0: Esto es un reseñazo.
20: Bienvenidos sean ustedes a una emisión más de este resistor, su sección de ciencia y tecnología favorita que es parte de la barra programática de resistencia modulada. Tengo la oportunidad de darles la bienvenida, soy Alberto Candiani y estamos transmitiendo en vivo desde el 96.1 de frecuencia modulada aquí para todo el Valle de la Ciudad de México y también, también tenemos alcance a todo el planeta gracias a la World Wide Web en el www.radio.unam.mx Esta noche este resistor estará dedicado a hablar sobre sobre unos seres que son capaces de transformar la materia en algo más. Y aquí en La Resistencia decimos que si, si no es posible alterar la materia, entonces no es nuestra resistencia. Es por eso que hoy le dedicaremos esta emisión a hablar sobre la apicultura, propiamente la, la actividad que consiste en cuidar, en criar a las abejas, a estos maravillosos insectos que nos dan tanto sabor en la vida a estos insectos que aman, aman a las flores literalmente. Pero además de entrar en resistor, de entrar de lleno con la apicultura, con el tema de esta noche, también estaremos hablando en torno a las fronteras que existen entre la inteligencia humana, entre el cerebro y la inteligencia artificial. Es una gran pregunta que podemos poner aquí. ¿Cuál es el límite entre el cerebro humano y la inteligencia artificial?, para ello estaremos hablando con el curador del Festival El Alef, Festival de Arte y Ciencia, que se organiza aquí en, en México. Estaremos hablando con su curador, el escritor José Gordon. Él estará dispuesto a platicar con nosotros sobre todas las actividades que hay en este, en este evento. Y más adelante, en el segundo bloque, estaremos hablando sobre este tema de las abejas y la apicultura. Pero entremos de lleno y... y pues démosle la bienvenida a José Gordon, quien ya está en la línea, pues para platicarnos sobre este evento. Buenas noches, José, ¿cómo te encuentras?
19: Buenas noches, muy bien, gracias Alberto. Encantado de estar con ustedes.
20: Eh, es muy amable, pues gracias por, por tomarnos la llamada y por favor platícanos, platícale a la audiencia en qué consiste el ALEF, este Festival de Arte y Ciencia.
19: Sí, es un Festival de Arte y Ciencia que se encuentra ahora en su segunda edición. Va a comenzar el 30 de mayo hasta el 3 de junio. Se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario. Y el propósito de este encuentro es precisamente ver cómo se pueden comunicar las expresiones del arte y la creatividad que se expresa en la poesía y en las eh, expresiones relacionadas con literatura, con teatro, con danza, eh, junto con la creatividad y la imaginación que se expresa en la ciencia. Y en este caso vamos a hablar de el cerebro, las fronteras del cerebro y la inteligencia artificial. Un tema que me parece fundamental porque el cerebro se puede explorar desde ambas perspectivas, desde la ciencia para entender cómo funcionan nuestros procesos neuronales, para entender cómo se dan las conexiones entre las miles de millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro Y por el otro lado eh, el, el cerebro no está eh, es, Está incrustado en el cuerpo no lo, no, sí. no lo estudiamos desde una vasija O un recipiente Y por lo tanto es también El proceso del de, eh, pensamiento de pues, La creatividad que se genera Dentro del mismo cerebro Y la que puede dar explicaciones De los procesos que ocurren en nuestro interior Y en este caso la literatura Es también una forma de exploración De los torrentes de percepción Que se dan en nuestra fisiología. Y la verdad es algo fascinante porque estamos hablando del instrumento que nos permite entender todas las otras disciplinas. Es decir, si vamos a hacer ciencia, el instrumento básico con el que contamos para sumarnos a la realidad es ni más ni menos que el cerebro. Y una reflexión que me parece muy importante en este contexto es plantear que cuando estudiamos las estrellas, cuando estudiamos las galaxias, hay galaxias que tienen 100 mil millones de estrellas. Sí. Cuando estamos hablando del cerebro, la estimación es que tenemos 100 mil millones de neuronas. Entonces podríamos plantear que prácticamente tenemos una galaxia en el cerebro y el estudio de este universo interno es fundamental para comprender las posibilidades que tenemos de cara a los retos que vivimos en el siglo XXI, ¿no?
20: Eh, hay, hay un momento en... Hay un momento quizá con el surgimiento de la ciencia digamos formal en el que se empiezan a taxonomizar, a los las áreas del conocimiento y se ponen por un lado las artes y por otro lado la ciencia y ahora quizá agregaría por otro lado la inteligencia artificial y, y percibo el Aleph, este festival de arte y ciencia como un esfuerzo por conciliar, por hacer que se reencuentren estas distintas ramas del saber humano, de, de la humanidad misma.
19: Así es, así es. Fíjate que esta es una idea con la que hemos eh, trabajado mucho tanto Jorge Ocolti como yo y el otro curador de, esta, de, este, de este festival que es Jesús Ramírez, eh, eh, porque nos interesa mucho ver cómo eh, el estudio del cerebro se vuelve básico para entender incluso los procesos de empatía las formas de comunicación que se generan con el arte el arte, la literatura es el mayor ejercicio de imaginación que podemos concebir para ponernos en la piel del otro para sentir lo que vive el otro para vivir como se vivía hace dos siglos en otro espacio, en otro tiempo y entender lo que quiere decir entrar en el cuerpo, en la piel de otra persona, eso por excelencia lo hace el arte, pero lo interesante es que la ciencia está ahora explorando los mecanismos de cómo se logra esto, y entonces en este festival vamos a contar con algunos de los neurocientíficos más importantes que están haciendo eh, ciencia de vanguardia, exploraciones de vanguardia en el cerebro, como Giacomo Rizzolatti, quien es el que descubre las neuronas de la empatía cómo se da este proceso en el cerebro. Y es una historia fascinante. De hecho, eh, él en 1996, en la Universidad de Parma, está realizando junto con su equipo de colaboradores un estudio relacionado con el mapeo de las neuronas motoras, las que se encargan de poner en movimiento al cuerpo. Y esto lo hicieron con unos monos, entonces pusieron unos cacahuates para que cuando el mono tomara el cacahuate se midiera su actividad cerebral y en ese momento se ubicara que estaba activando una neurona eh, responsable del movimiento, las claro. neuronas motoras. Sí. Pero la leyenda urbana que, que circula entre los colaboradores del doctor Risolati es que en un momento dado eh, uno de los eh, científicos entró al, al salón donde se hacía el experimento, vio los cacahuates y se le olvidó que estaban hechos para el experimento, empieza a comerlos, <risa> Sí. Pero resulta que hay un mono que en el fondo todavía tiene puesto el equipo de medición de su actividad cerebral y en el momento en que el eh, científico que empieza a comer el cacahuate, al mono se le encienden las neuronas. Se habían descubierto las neuronas ah, de la del no es, claro. un, es un proceso fascinante. Y sí. esto funda es fundamental en, hoy en día en un mundo en el que lo que nos falta precisamente es entender lo que piensa el otro. Creo que no nos damos la oportunidad ni siquiera de tener un silencio de por lo menos 30 segundos para quitarnos de, nuestro, de nuestros monólogos sin eco, como diría Gorostiza, y realmente tratar de escuchar lo que dice el otro. Eh, es por eso que hoy en día en la, en la educación, en el aprendizaje, en la forma en que tenemos para tratar de, de asomarnos a lo que ocurre en otras culturas, es, es, es importantísimo entender cómo se dan estos procesos de empatía. El escritor Carlos Fuentes decía que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Y bueno, pues en este festival vamos a ver precisamente cómo se dan estos procesos desde la neurociencia, pero también desde la literatura, desde el arte. Vamos a tener, por ejemplo, una obra de teatro de Tom Stoppard, eh, este gran dramaturgo británico que se llama El problema duro, Sí. El problema duro en neurociencias es tratar de entender cómo es que la materia se convierte en imaginación. Cómo se da ese viaje cósmico, empieza en la formación de los átomos, en el polvo de estrellas que nos conforma, y termina en este momento en que somos conscientes de nosotros mismos y hacemos ciencia. Y en este marco también vamos a tener la presencia de destacados neurocientíficos mexicanos como el doctor Pablo Rudomín y el doctor Anulfo Romo, que nos hablarán, nos hablarán también de sus investigaciones y lo que iluminan sobre las, y los límites y las posibilidades que tiene
20: el cerebro. Eh, me llevas a pensar de, del Big Bang a las ideas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que el Centro Cultural Universitario, bueno, eh, como la casa que dará al ojo a este evento, pero Cultura UNAM, pues se eh, sabe? Un tanto, quizá desde mi perspectiva o desde mi humilde visión, pero bastante ambicioso el, el tratar de abordar estos temas.
19: Sí, porque eh, vemos como nunca la necesidad de tener nuevos mapas para entender lo que nos rodea. Hay un eh, eh, investigador eh, muy notable que se llama Santi Troda, que planteaba, eh, yo sé que estamos en el segmento que tiene que ver con ciencia de tu programa. Sí. Este, él planteaba que uno de los problemas que vivimos hoy en día es que tenemos una mentalidad del siglo XIX procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI y por ello es necesario actualizar nuestros mapas actualizar las ideas con las que vamos a tratar de enfrentar los retos que tiene el siglo XXI y para la coordinación cultural de la UNAM queda claro que si no utilizamos los recursos de inteligencia y creatividad que se expresa en la multidisciplina, vamos a estar enfrentando los problemas con las mismas ideas de siempre para tratar de resolverlos. Y yo creo que eh, tanto la ciencia como el arte proporcionan herramientas de pensamiento crítico para tratar de resolver los problemas que vivimos. En este marco yo pienso que cuando estamos hablando de... Eh, los recursos que tenemos para resolver problemas, a veces pensábamos que nuestro recurso mayor era el petróleo y nos fuimos con la cinta y eh, sí, eh, sí. que esa era la solución sí. para, para algunos de nuestros problemas, cuando realmente nuestro recurso más valioso es el cerebro, tenemos una galaxia en el cerebro multiplicada por millones de habitantes en nuestro país, y, y la verdad, cuando vemos que hay referentes de ciencia, de arte, de sensibilidad, es muy importante ponerlos en, eh, bajo la luz del de conocimiento, bajo la atención de, de la conciencia colectiva, para que tengamos referentes que nos puedan ayudar a sortear este tan difícil siglo XXI.
20: Sí, pensaría que si, si la empatía es esta posibilidad de entender al otro, quizá, quizá esa empatía entre los seres humanos como neuronas, sean la sinapsis de un gran cerebro que quizá estemos construyendo todos eh, José Gordon, muchas gracias por la por la invitación, por favor para ¿a quién está dirigido este evento? Es, y,
19: sí. es, es, es un evento gratuito déjame decirte, excepto las obras de teatro y también, bueno, hay un, muchas actividades, los invitamos a que se asomen a las páginas wwwculturaunammx diagonal el la Sí. Está realmente dirigido a todos los que todavía Y quieren seguir investigando y sondeando Los misterios de la naturaleza que empiezan con los misterios de nuestro cerebro El misterio de explorar no tan solo el universo externo Sino el universo interno Así que los esperamos muy cordialmente en el, en el Centro Cultural Universitario A partir del de miércoles 30 de mayo hasta el 3 de junio con estos grandes neurocientíficos mexicanos, internacionales, y con esta gran oferta de danza, arte, eh, literatura, cine, que va a estar presente en este festival. Va a ser una gran oportunidad de descubrir el punto en donde todos nos encontramos. Por eso el festival se llama el ALER. El ALER, que como en Borges se planteara, es una especie de holograma cósmico que en un punto contiene todos los puntos del universo. Esta es la ambición enorme compartir imaginación, conocimiento y sobre todo de caminar hacia la creación de una sociedad de imaginación, una sociedad de conocimiento.
20: Estimado José, pues muchas gracias de nuevo por la invitación, los estaremos siguiendo de cerca, estaremos por allá el próximo miércoles 30 de mayo y enhorabuena por, por la segunda edición de El Aleph y que vengan muchos más. Un abrazo.
19: Muchísimas gracias Alberto, también un gran abrazo.
20: Gracias. Continuamos aquí en Resistor. Ya está la invitación, queridos amigos resistentes, del 30 de mayo al 2 de junio en el Centro Cultural Universitario. Por favor, no se pueden perder este fantástico festival donde, donde se encuentran las artes, la ciencia, pero sobre todo las neuronas. Estamos en Resistor. Yo soy Alberto Candiani. Los invito a que nos sigan en arroba rmodulada en Twitter también en Facebook en Resistencia Modulada y a continuación vamos a escuchar algo que se grabó en el año de 1995 por el sello discográfico Ryko Disc, esto es de una banda conocida como Morphine su álbum Yes y la rola es Honey White, esto es Resistor
2: Resistor
0: Esto es una señal Honey White Honey White
22: Honey White Made a deal For some angel food Honey White Honey White Everybody told her It was sweet to see a little more fat You know I like to see a little more fat
15: Resistor.
13: Esto es una
20: señal. Resistencia modulada. Continuamos aquí en este su espacio Resistor sobre ciencia y tecnología. Ya está la invitación. Nos veremos la próxima semana ya por el Alef. Y vamos a dar pie para para comenzar a hablar sobre el tema que nos compete esta noche. Ya que como todos ustedes saben, esta semana la resistencia modulada se vistió de amarillo y con el amarillo pues vienen varias ideas asociadas. Desde luego, pues la mayoría de los que nos están escuchando seguramente pensarán en los Simpson como amarillo. Algunos escuché hoy, hoy decirme, pues los minions también, pues los minions también son amarillos. Creo que la varicela. Eh, los invito, los invito a comentar en redes sociales. En Twitter, o en Facebook, arroba R modulada en Twitter y Facebook, resistencia modulada. Eh, pues sobre ustedes, ¿qué les inspira el color amarillo? ¿Qué les parece el amarillo? Y, a, y dentro de este marco, eh, pues es que nosotros en Resistor tomamos el camino de hablar sobre estos, estos pequeños insectos que seguramente todos ustedes conocen, estos antófilos, como les dicen los griegos, ya que son seres que aman, aman a las flores, como escucharon ustedes son, bueno hay más de 20.000 especies, eh, hay más de 20.000 especies de abejas, no todas ellas se organizan de la misma manera, eh, de hecho muchas de estas especies quizá la mayoría sean abejas solitarias, que no necesariamente conforman un enjambre, pero de las que hablamos y de la que todos nosotros conocemos, también conocida como pues, la abeja eh, ...doméstica o casera o europea propiamente... ...es la que conocemos que pues hace enjambres... ...que con estos grupos de enjambres entre reina, obreras y zánganos... ...crean panales y estos panales crean una, una colmena... ...pero estos animales tienen una importancia mucho mayor... ...que la que yo les pueda decir en este eh, breve comentario y pues esta noche para hablar al respecto hemos, hablado, eh, hemos invitado a alguien que se dedica a trabajar con las abejas él es un apicultor, además de ser egresado de esta honrosa casa de estudios la Universidad Nacional Autónoma de México como economista y yo platicaba con él y me decía bueno pues es que yo soy economista pero me dedico a esto de, las apicul de la apicultura y yo creo que la economía es un área que puede estar presente en todos los aspectos de la humanidad y desde luego en la apicultura le doy la bienvenida a la cabeza de Apicultura MX, él es Alfonso Cestelos Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido buenas
23: noches. Muchas gracias por la invitación
20: Gracias a ti por, por acompañarnos y sobre todo gracias por trabajar con, con las abejas eh, Por favor, platícanos un poco, ¿desde hace cuánto trabajas con, con estos insectos? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese camino?
23: Sí, hace, empezamos hace seis años, un amigo y yo, Antonio Quirarte un este, buen amigo, un día nos fuimos a desayunar y me, y me hizo un comentario así como ¿Sabías que se están muriendo las abejas? Y dije, bueno, qué raro comentario. Pero como que me despertó el interés y 15 días después lo volví a buscar. Le dije, oye, ¿cómo está el tema de las abejas? Nos vamos a investigar, había mucha información en la red y nos documentamos. Pero a la hora de querer pasar a la práctica se complicó. Entonces teníamos que ir a apiarios en Morelos, donde los apicultores nos recibían y sí. nos regalaban parte de su conocimiento, pero no estaba estructurado, ¿no? El conocimiento no era, no tenía una manera de, de, de pasarlo de forma estructurada. Entonces, y nos tomaba todo el día ir para ahí. Una, y la conclusión fue, oye, hagamos talleres básicos para gente como tú y yo, que no somos biólogos o veterinarios, pero que estamos interesados ya sea en las abejas, en temas ecológicos en la problemática que tienen y fue así como, como inició Apicultura MX y la necesidad de, de, de tener un apiario acá nos hizo aprender a manejar las
20: colmenas Me, me gustan esas estrategias que tiene Toño Quirarte a quien le mandamos un saludo <risa> sí. que es de, bueno, esto, esto de lo que no sé mucho pues voy a inventar un sistema mediante el cual pueda pueda enseñar y compartirle a, a los demás. Exacto. Para que aprendan. Me, me gusta la fórmula de Toño. Es como, no sé no sé de esto. Entonces voy a hacer un sistema en el cual eh, organizamos el conocimiento al respecto y lo aprendemos. Y entonces ahora, ahora sí te, te empujó por este camino. Y entonces, eh, ¿cómo es la vida de un apicultor? ¿Cómo es el día a día...? Eh, o sea, ¿desayunas desayunas miel y abejas? O, ¿cómo, ¿Cómo sucede lo cotidiano para la apicultura?
23: Nosotros tenemos la... Bueno, en mi caso tengo la oportunidad de tratar con muchos apicultores que su día a día es levantarse e ir a revisar a las colmenas. ¿Qué revisas en una colmena sí. un día cualquiera? Pues enfermedades, o sea, que esté bien, que la colmena esté sana y vas revisando el progreso de la colmena, que haya postura, esto es que haya huevo, que la reina esté poniendo huevo, eh, condiciones pues naturales, por ejemplo, si estás en una época en la que no hay mucha floración, el apicultor ayuda con alimentación proteica y energética a, a las colmenas. ¿A
20: modo de son unos
23: suplementos? ¿Son, ¿Cómo, cómo son se aplican? Por ejemplo, la energética es sí. una mezcla de azúcar sí. y agua... Sí en una proporción 2 a 1, 2 de azúcar por 1 de agua. Sí. Y cuando no hay polen en el ambiente, haces tortas proteicas que tienen el objetivo de sustituir la, la proteína, que es el, es el polen propiamente. Sí. Entonces, el apicultor tiene que estar pendiente de todas estas cosas para poder llegar a buen término a las dos épocas de cosecha que hay normalmente en el año, que es mayo y octubre.
20: Ah, vaya, no... no. Todos los días, no todo el año, le está, están extrayendo miel de, de los de las colmenas.
23: No, son épocas de cosecha, va a depender de la región, pero la generalidad es, son estas dos épocas, mayo y octubre. Y mayo es una, es una época en la que se obtiene menos, es, le llaman media cosecha. Y en octubre se obtiene la cosecha grande. Estamos en este momento, estamos en la media cosecha. En la media cosecha. En el caso de nosotros, Apicultura MX, estamos mucho más... Nosotros no estamos orientados a tanto a la miel. Claro. Eh, nosotros no somos apicultores que vendan miel. Más bien nos dedicamos a la difusión de la conciencia sobre la importancia de las abejas. Y hacemos muchos talleres para, para chavos de primaria, secundaria, preparatoria, empresas... O sea, gente, y gente en común ¿no? este, que nos contactó y quisiera un taller organizamos talleres una vez al mes entonces nosotros cuidamos a las abejas pero respetamos mucho la miel que tiene un poco es como un, una especie de santuario lo que tenemos casi no tomamos la miel de ellas
20: ya, ya, me, ya nos platicabas un poco sobre apicultura MX eh, estos, estos animalitos tienen una fantástica habilidad que es que decíamos al inicio del programa, si no podemos transformar la materia en algo más, entonces no es nuestra resistencia. Y estos seres tienen la capacidad de tomar el polen de las flores sí. y mediante un complejo, quiero pensar, un complejo proceso, pues lo transforman, en entre otros productos, en, en la miel. Ahora, la miel no es el único producto que, que generan, ¿no? La cera también, o ¿qué, ¿qué más extrae o qué más podemos aprovechar del trabajo de, de las abejas?
23: Sí, precisando más bien es lo que, lo que obtienen de las flores para, para convertirlo en miel es el néctar. El néctar es como el intercambio que hace la abeja con, con la flor. Yo te traigo el polen que tú necesitas para que se genere la polinización, tu flor, y yo me llevo el néctar. Entonces, el néctar lo toman lo depositan en algo que se llama buche melario, que es, no es el estómago propiamente, sino es otro, es otro estómago, es otro compartimento. Como ah, Ajá. Es,
20: digamos como en las vacas que tienen eh, varios estómagos para hacer la digestión, las abejas también tienen un repositorio por separado además de su estómago, donde almacenan el néctar. Efectivamente, o sea Muy no bien. tiene
23: nada que ver con la digestión, es nada más para, para eh, almacenar. Regresan a la colmena con el néctar y lo empiezan a pasar en, a, entre varias abejas. Le van agregando enzimas y van transformando el néctar. Eh, lo depositan en las celdas y vuelan sobre las celdas para quitarle humedad. La humedad tiene que ser menor al 20%. Con,
20: con el aleteo. Con el
23: aleteo sobre la celda. Sí. Llenan y solamente la abeja sabe cuándo ya está lista. Y cuando ya está lista, la, la van a opercular, entonces la van a cerrar con cera. Y en ese momento ya estás entre la presencia de la miel. Entonces, sin las abejas, sin el proceso que ocurre dentro de ellas, con las enzimas que le van agregando cada vez que se la van pasando, no existiría la miel. El polen propiamente lo que hacen es recolectarlo. Ellas tienen tres pares de patas. Con el primer par de patas se limpian. Ellas están llenas de pelos hasta en los ojos. Ellas son, son todo pelos. Por eso son el, 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 el polinizador más eficiente que existe, porque no hay manera que no se les pegue el polen, claro. ¿me entiendes? Entonces, cuando vuelan de una flor a otra, se les va pegando todo el polen, se limpia con el primer par de patas, con el segundo hacen una pelota sí. y en el tercero, en sí. las corvas, lo guardan. La, el, la miel y el polen constituyen la dieta de la abeja, lo unen en algo que se llama pan de abeja pan de abeja, esa es, la, esa es propiamente la alimentación de la abeja, la proteína del polen es extraordinaria
11: sí.
23: y, la, y, y el energético que representa la miel, hablo para el ser humano ambos, ah. es extraordinario también de los árboles la resina que es el propóleo, lo utilizan para sellar huecos dentro de la colmena, porque la colmena tiene que estar a 37 grados al interior, sí. no importa cómo esté afuera, ellas deben de mantenerlo a 37 grados, y ellas grados.
20: lo logran lo pueden lograr de manera natural o asistidos por los seres humanos de acuerdo a la estructura del de, de panal, de la colmena.
23: Lo hacen ellas todo el tiempo. Si hace frío, zumban sí. y con eso elevan la temperatura. Sí. Y si hace calor, empiezan a aletear para sacar el aire caliente y, y bajarla a 37 grados centígrados. Entonces el propóleo es muy importante, lo utilizan como fungicida y lo utilizan para, hacer, para sellar. Otra cosa que se obtiene de las abejas es la jalea real, que no es otra cosa más que como valga la comparación, la leche materna. ¿no? La abeja obrera sí. en la presencia de huevo secreta de unas glándulas que tiene en la cabeza la, la jalea real y alimentan a las larvas los tres primeros días, o sea, el huevo los tres primeros días con jalea real. Después del tercer día, todo es pan de abeja. Excepto para la abeja reina. La abeja reina Toda la vida va a comer jalea real. Claro. Otra cosa importante es la pitoxina, o sea, el veneno de la abeja. Ajá. ¿No? Y propiamente la cera. Las abejas tienen glándulas cerarias en la parte del abdomen y la secretan. Entonces, esos son los productos de la abeja. Pero la abeja, pues tú lo mencionabas, es mucho más importante. Tiene una, una gran amistad con el ser humano, así lo veo yo. Porque le hace un servicio extraordinario que es la... La, la polinización sí, como tal, la claro. polinización, que no nos, nos explicaría la abundancia del ser humano sin el trabajo de las abejas y de los demás polinizadores, no por supuesto. Bueno, la, la apicultura
20: ha estado presente en la civilización desde, desde sus anales, hemos visto ahí que existe el registro de ello, pero eh, digamos, eh, eh, mencionaste algo muy importante el, no hay no hay mejor polinizador que las abejas o es un excelente polinizador dijiste dado todos estos pelos que tiene y ¿qué impacto tiene el trabajo de polinización de las abejas a nivel planetario? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan relevante es, o sea en qué medida las, las abejas son responsables de la polinización de las plantas del mundo
23: el dato que te puedo decir es, se calcula que el trabajo de las abejas, si se pagara, al año tendría un costo de 152 billones de euros. Tú imagínate lo que sería meter a la economía, yo como economista, sí. que le metieras 152 billones de euros como costo de producción, piensa en frutas, vegetales, cereales, se volverían impagables. Y esto es cada año. Entonces, el servicio que hacen económicamente es... Por eso se les nombró en 2017 la especie más importante para el ser humano, en, en, en esos términos, claro. en, en el apoyo que le dan la polinización. Se ha tratado de polinizar a mano, en China lo han intentado, sí, sí. y es súper ineficiente. ¿no? O sea, tú puedes polinizar algo que esté más o menos a una, a una altura sí, claro. baja sí. y de, de eso a que puedes poner varios polen dentro de la, de la flor, ¿no? En el, en, en la parte femenina de la flor, sí. pero de eso a que prenda eso es otra cosa ahora imagínate hacer el trabajo en una planta de 3 o 4 metros ¿no? O en, o en árboles más altos entonces, por eso es que la abeja la abeja tiene 50 millones de años de evolución antes era grande, más grande era, sí. pel, era, era carnívora o sea, comía otros, insectos comía otros insectos y fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos un, una, un insecto peludo que es el más extraordinario polinizador, el más eficiente. Y cuando piensas en una colmena, piensa en un superorganismo inteligente, bien organizado que está trabajando todo el tiempo. En
20: ¿Cuántos, ¿Cuántos individuos viven en una en una colmena como las que manejan ustedes?
23: Nosotros tenemos colmenas desde 15.000 hasta 60.000 eh, ¿No? obreras. El 99% de la colonia son obreras, el 1% es zángano y solo hay una reina por cada colonia, ¿no?
20: Son unos seres sin duda fascinantes, Alfonso, y ah, qué sí. maravilla que tú estés dedicado a esto. Eh, vamos, a, vamos a poner un poco de música, si, si te parece, además tiene algo que ver con, con la miel de las abejas y después de ello continuamos charlando al respecto. Estamos aquí en Resistencia Modulada, los invitamos a interactuar con nosotros, arroba rmodulada en Twitter. Estamos esta noche hablando sobre la apicultura, tenemos en cabina a Alfonso Estelos, él es economista, pero sobre todo es un apicultor. A continuación vamos a escuchar esto, que originalmente fue compuesto por Sonny Boy Williamson, o también conocido como John Lee Williamson, esto es algo de blues, ya que han notado que en Resistor nos gusta el blues. Esto fue grabado por allá en 1938 y se llama Honey Bee Blues. Estás escuchando Resistor. Resistor. ¿No? Sí, esto es una señal. I want you
19: to
24: come on, baby. Nine, take a walk with me. I want you to come on, baby. Nine, take a walk with me. Why, did I show you this won't nothing bother you. I'll be your little honeybee I will make you honey in the morning Now I will make you honey and night Now I will make you honey in the morning Night I would make you honey at night Now that I would make you honey three times a day Baby, ever you would just treat me right While we would take a walk out in the park Nine and sit down on some little shade tree We will take a walk out in the park Nine and sit down on some little shade tree Wow well, now, you said that I was your baby And that I could be your little honey I want to hold you in my arms Baby, I want you to hold me tight I want to hold you in my arms Baby, I want you to hug me tight Now because you said that I was your honeybee And I make your honey just
13: right. Resistor,
5: esto es una señal.
20: Escuchamos algo de blues grabado por allá en 1938 en Aurora, Illinois. ...hay algo de mandolina, algo de armónica... ...pero sobre todo la guitarra de Joe Williams... ...haciendo música y resistencia... ...desde los principios de, de las grabaciones... ...le damos le damos la bienvenida a Andrés Ramírez... ...que está tomando el pilotaje de esta nave... ...esperemos que nos conduzca hasta el puerto adecuado... ...muchas gracias Andrés... ...desde luego un agradecimiento al doctor Arqueles... ...y a Oscar El Boys quienes están aquí en la producción... ...sin ellos esto no sería posible... Y desde luego, pero sobre todo, un agradecimiento a Alfonso Cestelos, quien está acompañándonos para hablar sobre las abejas. Alfonso, decías hace rato que durante el 2017 fue considerada como la especie más importante para el ser humano. Poniendo un poco en perspectiva, pues podríamos decir que el ser humano se ha aprovechado, eh, no lo pongo ni positivo o negativo, simplemente hemos aprovechado, explotado, utilizado recursos de la naturaleza, desde luego pues eh, la agricultura eh, la ganadería y pues la apicultura y entonces si son una especie tan importante para nosotros, cuál es la situación de las abejas eh, de las abejas hoy día y solo nos preocupan la abeja europea o nos preocupan todas si, si yo, le, si estuviéramos en el mundo de las abejas, platicando entre abejas, cuáles serían nuestros problemas cotidianos ¿De qué hablaríamos entre abejas hoy día?
23: Bueno, hay que precisar que justamente la apicultura está considerada dentro de la ganadería. Diez colmenas equivalen a un vientre bovino. Entonces, la, la, la explotación de la apicultura es exactamente la misma que se le da en la ganadería. Si fuéramos abejas estaríamos platicando de... Oye, mañana, ojalá que a la flor que vayas, sí. de, de, del lugar este que nos acaban de comentar las otras abejas que andan explorando y que nos dijeron que ahí hay comida ojalá que sean fuente limpia, que no tenga herbicidas y no tenga pesticidas, porque de ser así, si tienen concentraciones bajas, te vas a desorientar y no vas a poder regresar mañana acá. Caray. Pero si son concentraciones altas te vas a morir ahí, ojalá que no te pase a ti o que no me pase a mí.
20: O sea, entre abejas dirían, ay, fíjate que mi primo abejín eh, parece que comió de una flor que tenía pesticida y pues no regresó.
23: Sí, no sabemos si fue un pesticida o un herbicida, pero no regresó.
20: Eso es, ese es uno de los principales problemas. ¿Qué, ¿qué, ¿qué dirían de, del clima, por ejemplo, o de la polución, de la contaminación, además de los pesticidas?
23: Eh, del segundo tema que, que platicaríamos tú y yo sería, ojalá que uno de los zánganos sí. que anda en otras colmenas no traiga barroa. Porque este parásito entra en etapa de larva, de, o sea, cuando la abeja es larva, se deposita y, se, y mal, se come ciertas partes de la abeja donde pueden nacer algunas de nuestras hermanas sin, ave, sin alas, sin antenas, eh, sin patas y cualquier individuo en la naturaleza que nace con esas malformaciones pues es una colonia que tiene menos posibilidades de supervivencia y ya en etapa de adultas la, 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 la barroa se posa también sobre la abeja y déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tú trajeras todo el día a un conejo de unos 15 kilos, cargando todo el día en la espalda, que te estuviera mordiendo y que te chupara la sangre. No podrías desarrollar tu día a día normal. La barroa representa un poco eso sobre la abeja, es un gran peso. Chupa la hemolinfa, que es la sangre, lo comparativo a la sangre de las abejas. Y esta esta plaga para las abejas es mortal. A nosotros la barroa nos ha matado... Colmenas de 60 mil abejas en dos meses. O sea, es verdaderamente terrible. Esa es el, según la segunda causa. Por, déjame darte un dato. Hasta 2006 había 70 millones de, de colmenas en el mundo ¿Sí? de apis melífera. Estamos hablando de apis melífera. ¿Qué la es abeja, la, la clac... no, no propiamente la europea, Muy porque bien. también hay apis melíferas en otras latitudes. ¿no? O sea, eh, en México tenemos apis melífera. Eh, endémica Muy bien. que es la abeja que produce miel como tal y nosotros tenemos algunas abejas que producen miel eh, que son por ejemplo las trigonas ¿no? eh, las meliponas pero hablando de la de lápiz melífera, la, la más conocida que es la que se da en Europa y de, de, y de esa abeja hay muchas razas caucásicas, córdobas sí. ligústicas o sea, hay muchísimas los principales de estas de estas abejas había 70 millones hasta 2006. De 2006 para acá ha habido una pérdida de más del 35% de las colmenas. En México se tiene se tienen datos de Zagarpa de cuando menos 25% de colmenas de menos colmenas de 2010 a 2016. Entonces el tema es importante. No sabemos si Einstein lo dijo o no, pero se piensa que dijo. ...que si morían las abejas... ...cuatro años después desaparecería la raza humana... ...entonces... ...y el tercer tema tiene que ver con el cambio climático... ...¿no?... ...es donde antes había... ...más áreas verdes, donde había más floración... ...hoy son manchas urbanas... ...y esto ha afectado... ...en ciudades como la nuestra es muy importante... ...la apicultura en la ciudad porque... ...limpian el aire... ...donde hay abejas hay polinización... ...al haber polinización... ...hay plantas, hay árboles y se limpia el aire entonces verdaderamente con ellos es un círculo virtuoso la, la asociación con ellos es un círculo virtuoso y es importante tener conciencia de lo que está pasando hoy y de cuidarlas ¿no? y lo siguiente sería, pues qué podemos hacer por ellas
20: retomemos ¿no? esa, esa pregunta eh, hay un par de comentarios en nuestras redes sociales saludos a Liz Misterio quien dice que a él le remite el color amarillo pues amarillo orín y también una, un saludo a Alfonso de Alba, quien dice: El que de amarillo se viste, en su belleza confía o de sinvergüenza se pasa. Ahí está un, un refrán por ahí. Saludos a Alfonso de Alba. Eh, Mezcalina, saludos Mezcalina, qué bien que nos, que nos sigues. Pues ella habla del amor amarillo y quizá entre los Simpson. Eh, Luis Miguel y las abejas, pues aún están ganando los Simpsons en nuestra, en nuestra encuesta. Amigos, acá en Resistor también somos fans de los Simpson, pero también somos fans de las abejas. Y como somos fans de las abejas, te pregunto, eh, Alfonso, ¿cómo, ¿qué podemos hacer para cuidarlas? Nosotros, eh, los, los que vivimos en las ciudades y que no somos apicultores... Eh, ¿Cómo podemos, qué, qué, de qué manera podríamos contribuir para, para que estos animales no tengan tantos problemas en su día con
11: día?
23: Hay, hay una enorme lista de plantas melíferas que podemos tener en casa. Si vives en un departamento las puedes tener en la ventana, ¿no? Una lavanda, una salvia, eh, unas rosas. Estas, estas Y hay, hay muchísimas, muchísimas flores. Muy bien. Sería importante porque son fuentes de alimento limpias. Digamos... Eh, Básicamente dan, va por ahí. Ah, darles eh, alimento limpio. En, en apicultura MX está,
20: estará, podremos encontrar esta lista de flores.
23: Podríamos, te puedo mandar una... No, no la tenemos de, en, la, en las redes ni en la página, pero está disponible... Por si que ah, muy
20: bien. Bu buscaremos para, para compartirla con nuestra audiencia. Sí. Te, te voy a comprometer aquí claro, al aire claro. a que publiquemos una lista en, en Apicultura MX y, y acá la, la replicamos. Eh, hay un par de comentarios en nuestras redes sociales. Eh, bueno, pues ahí está la pregunta de a qué nos remite. Nos dice Alfonso de Alba también. Si la miel es néctar almacenado y expuesto a una predigestión basado en enzimas, en uno de los estómagos de cada abeja después de ser regurgitado de qué otra forma podemos definir la exquisita miel wow, eh, Alfonso no se me ocurre mejor forma de definir la exquisitez de la miel eh, y Verónica Ortiz nos preguntaba justamente, ahí está la respuesta Verónica cómo podría ayudar para cuidar a las abejas pues ahí está lo que nos dice Alfonso que podemos sembrar eh, buscar la lista de las flores que, que provean mayor y mejor polen para, para que estos animalitos... Correcto. Eh, me, me gustó lo de la conversación de si fuéramos abejas, de, de qué problemas estaríamos hablando, en qué partidos políticos estaríamos pensando. Ahí no hay cuestión, ¿no? Ahí la reina es una monarquía sin, sin duda, ¿no? No hay, no hay colores de partidos.
23: Yo he escuchado a algunos apicultores que, que dicen que hay como una especie de de senado dentro de las colmenas, en las que se toman las decisiones este, y, que, y que no necesariamente es la reina, pero bueno, es, es algo que no me atrevería a decir. La reina es la que, sí. la que la, la voz cantante, no sí, claro. es la que, la que va diciendo qué ocurre con la con la población, cuándo sube, cuándo la mantiene, entonces pues, sí. muchas de las decisiones son.
20: Ahí diríamos que todos están haciendo su trabajo, ¿no? La reina hace su trabajo, Tomo. las obreras, incluso los zánganos, aunque tengamos asociado ese concepto, ...pero ellos también están cumpliendo una función...
23: ...totalmente...
20: Eh, ...Alfonso Cestelos... ...muchísimas gracias por haber venido aquí a Radio UNAM... ...y acompañarnos esta noche en Resistor... ...para hablar sobre apicultura...
23: ...cuando quieran, muchas gracias a ti... ...gracias, gracias de a verdad... Verte.
20: ...sobre todo gracias por el trabajo que haces... ...con estos fantásticos animales... ...que aman a las flores... ...y sabemos que todos en la Resistencia... ...también amamos a las flores... ...y también amamos a nuestro mundo... Y, y como han entendido esta noche, pues desde luego este amor es coherente si también amamos a las abejas. Me gusta que el resistor sea de las secciones más, más tecnológicas, pero que más digamos que, que los amamos. Y así es, queridos radioescuchas, porque los amamos, nos despedimos esta noche. Les vamos a dejar con, con algo de blues también grabado por allá de 1957, grabado en los estudios J.D. Miller Studio. Esto es algo que se llama I'm a, I'm a King Bee, soy un rey abeja. Pero esta versión, queridos amigos, inédita. Si la encuentran, ahí me platican dónde. Esto fue grabado por Pink Floyd. I'm a King Bee. Se despide de ustedes Alberto Candiani. Los invito a escucharnos el próximo miércoles a las 22 horas en el 96.1 de FM. Esto fue Resistor.
24: I can make good hands
11: Existencia modulada